0: Всем привет, и у нас сегодня новая гостья в подкасте Вика Бизнес Чика, это Варя Веденеева. Если вы не умеете организовывать свое время, то вы обязаны просто знать Варю, потому что Варя – это ну, для меня, наверное, самый такой э, скрупулезный, педантичный человек на просторах Рунета. У Варя все по полочкам, Варя знает, как у нее будет складываться завтрашний, послезавтрашний и, наверное, день через месяц. А, поэтому как бы все вопросы... К Варе. А, у Вари, а, Вари является у нас настоящим боссом чек-листов, а, а также она села -периодика, да, периодика пресс.
1: Да, периодика пресс, все верно, И, это я. я. Да, да,
0: да. А, Варь, а скажи, пожалуйста, вот фотокниги периодика, они, правда, просто чудесны. Я обожаю, например, детская пресс, которую ты мне подарила перед рождением моего ребенка, и ты знаешь, она меня очень сильно систематизирует, потому что я поняла, что вообще в целом как бы, планирование чего-то в долгосрочном периоде — это, наверное, скорее не моя история, я очень такой творческий, хаотичный человек, но эта книга, она меня заставляет каждый месяц, когда моему ребенку там исполняется новый месяц, садиться и заполняться как у него там новый зубик, как у него там процесс его развития происходит, поэтому я вот именно та мама, которая не забросила на там, первых месяцах эту историю и заполняет. И вообще я считаю, что такой продукт, как фотокни... фотокниги, особенно если ты их заполняешь сам, они очень сильно приносят в твою жизнь какую-то структуру, я бы так сказала. Но а, мы существуем в эпоху Инстаграма, а также у нас а, все время какие-то новые технологии выскакивают, что-то кто-то новое выпускает. Как вообще а, мир печатных изданий существует сегодня и насколько а, это как бы а, ниша для развития? Или все-таки ты чувствуешь, что давление со стороны соцсетей и развития технологий присутствует?
1: А, ты знаешь, я я сейчас думаю, что, безусловно, мы переходим там, особенно, да, этот переход на диджитал mm -hmm. усугублен э, пандемией, mm -hmm. всей этой ситуации. А, но я не думаю, что здесь происходит какое-то противоборство. А, Конечно, печатная пресса, она сократилась и ушла, но, так сказать, остается только значимая и важная. И, на мой взгляд, ну то есть, что мы делаем? Фотокниги ⁇ это печать своих воспоминаний, печать ярких моментов. В нейрофизиологии, во многих книгах доказано, что когда ты переживаешь еще раз какое-то воспоминание, то есть, когда мы крутим негативные мысли, мы еще раз переживаем негативную mm -hmm. историю, когда мы крутим какие-то... Приятные мысли вспоминаем свой отпуск или какие-то теплые моменты, а наше эмоциональное состояние в том числе меняется на то, что мы чувствовали тогда. И на мой взгляд, поэтому очень важно напоминать себе об этих воспоминаниях. Ну, честно скажу, там не знаю, вот у меня iPhone 256 гигов, и ну, у меня 20 тысяч фотографий примерно всегда. То есть я что-то чищу, и там все равно остается 20 тысяч фотографий. Я не смогу найти что-то в этом я не смогу э, сесть и погрузиться в это mm -hmm. ну то есть это будет какое-то бесконечное листание поэтому какой-то должен быть ну, на мой взгляд новый метод э, хранения этих воспоминаний ну, не mm -hmm. знаю менеджмент воспоминаний на мой mm -hmm. взгляд э, мы переосмыслили эту историю и ну, раз уж деревья mm -hmm. падают пусть они хотя бы падают во благо э, Вспоминаний.
0: Ты сказала очень классную фразу «менеджмент воспоминаний». Если честно, она меня очень так, на меня ложится хорошо сейчас, мне нравится, как она звучит. Скажи, во время, и ты упомянула также пандемию, во время пандемии ты обратила внимание, что был какой-то всплеск, вот у людей появилось свободное время, там они захотели как-то зафиксироваться, вспомнить о важном, потому что мы жили в таком, да и живем в таком очень подвешенном состоянии, и хочется как-то зафиксироваться, чтобы а, что-то в жизни появлялось такое полноценное а, на долгое время такая какая-то лонг история вот мне кажется что фотокниги это как раз та история которой ты возвращаешься которая тебе напоминает о том что было что вечно что не вечно в твоей жизни и а, да вопрос мой заключается в следующем обратила ли ты внимание что во время вот сидения дома карантина был прям а, всплеск для периодики
1: ну Но честно, прям какого-то мега-всплеска, как, например, там у ритейлеров вроде Или доставки продуктов. Да, типа Netflix и Ozon, конечно, у нас не было. То есть у нас достаточно специфический лайфстайл-продукт, но мы не проседали, у нас все было ровно и действительно у людей появилось у многих время сесть и разобрать свои архивы, разобрать все там дома по полочкам, вести какой-то порядок.
0: Они в том числе, а, ну, то есть, а, а к, к чему был особенно у людей интерес? Это детская была пресс, или это были какие-то просто воспоминания, там, свадьбы? Вот ты как-то а, отслеживала, какой у людей был больше всего интерес именно во время пандемии?
1: Ну, мы не естественно, мы у нас все а, конфиденциально, то есть мы не просматриваем никакие альбомы, угу. но в плане коммуникации с нашей аудиторией, ну, в принципе. А, и в принципе сейчас, и это усугубилось в пандемию, mm -hmm. мы заняли э, позицию говорить о э, переосмыслении семейных ценностей. Потому mm -hmm. что если там, ты вспомнишь свое детство, mm -hmm. да, там мы с родителями, возможно, ты с родителями тоже, да, там. Мы ходили вместе в лес, мы слали друг другу настоящие письма-открытки, какие-то телеграммы, были какие-то традиции связанные. Мы ходили друг другу в гости, угу, то есть это была да. менее ресторанная история, просто потому что тогда, не знаю, в 90-е, угу. 2000-е, ну ты помнишь, типа, да. у кого не было такой возможности, вообще особо ничего не было. Сейчас, когда все есть, например, ну и многие про это говорят, что там я общаюсь с родителями, родители мне просто пересылают какие-то мимасы и гифки из одноклассников, в WhatsApp. То есть
0: люди
1: перестали созваниваться, люди перестали коммуницировать и как будто бы мы что-то здесь потеряли вот ту часть общения, которая у нас была, а новая на ее место не пришла, потому что все-таки наши родители, наши бабушки, у кого они еще живы, да, они не так быстро впрыгнули в историю с тем, чтобы, не знаю, присылать. Актуальные мемы, например, да, как мы это делаем с друзьями для поддержания связи, вот, и поэтому в пандемию, а, мы это обсуждали там и с доставкой эклеров, и с доставкой цветов, люди друг другу от невозможности увидеться, от невозможности увидеться со своими родителями, со своими близкими, слали друг другу какие-то посылки, именно. подарки, что-то вроде... Я знаю, мы не виделись полтора месяца, я просто хочу тебя обнять этими цветами. Кто-то собирал там фотокнигу со своими родителями, ну, например, про их внука, не знаю, про себя, про какие-то совместные воспоминания, что типа... Ну, я, например, тоже не видела, свою маму увидела в мае, ну, то есть мы не виделись, не знаю, там, два-три с половиной месяца. Это, капец, это очень тяжело, мне такого никогда не было.
0: Да. Слушай, ты мне сейчас вскрыла какой-то мой внутренний такой э, склад мурашек. Мне кажется, у меня, у меня сейчас пробежал, потому что обычно я не такой не растрогивательный человек, да? Но тут я растрогалась, потому что я провела аналогию в своей жизни, а ты знаешь, у меня очень серьезный папа, такой, прям очень-очень серьезный, и а, мы, когда с ним встретились. А этим летом уже после карантина в августе у нас а, мы с ребенком вместе встретились, то есть я привезла его внука тоже в Турцию, и мой папа там а, при всей своей серьезности сказал, нам надо пофотографироваться, значит он а, нанял там фотографа, сделали они съемку там с внуком, и потом папа мне приносит вот такой огромный, знаешь, ну как свадебный обычно mm -hmm. так на свадьбу делают кожаный альбом, там а, ну очень круто круто сделано и я поняла что если даже моего папу зацепила, то сейчас точно а, время периодики и всех этих э, и, и такого а, ф, такой фиксации воспоминаний скажем так Ты очень правильно кстати сказала про а, iPhone что там нереально что-то найти там не только нереально найти мне кажется что а, iPhone уничтожает всю мою память каждые там год два и так далее я просто ну как бы, я даже не знаю где это хранится облако научить меня им пользоваться я не умею мне гораздо удобнее это делать в книгах поэтому а... Я супер фанат, и ты знаешь, я каждый mm -hmm. месяц выкладываю у себя, что у меня новый месяц, там Любик, я как бы зафиксировала. А, но как бы это все круто, это ты сегодня. Я хочу а, обсудить степ-бай-степ тебя как предпринимателя и твой путь. И я бы начала, наверное, ну, с таких а, истоков. А, Варис, рас расскажи, пожалуйста, про свое а, образование и как ты начинала, а, как ты выбирала этот путь после школы.
1: Хорошо. Если сделать такую краткую ретроспективу. Mm -hmm. Я никогда не думала, что я там какой-то мега одаренный ребенок. Mm -hmm. Я всегда завидовала детям, которые, не знаю, с 13 лет копались насекомыми и знали, что вот они пойдут на биофак mm -hmm. или на химфак или на журфак. У меня такого понимания вообще не было. Я училась в школе, и в какой-то момент мой дедушка авторитарный, а, сказал, что есть только один вид образования, это должно быть техническое образование, mm -hmm. и <связь>, я должна идти учиться на инженера а, в институт, в котором учились все, мой дедушка, моя мама. Мы...
0: династия. Да,
1: династия. <связь> вот, а, я попробовала поступить в другой институт, а, не добрала один балл до бесплатного. Какой? Я хотела поступать в МИФИ и ходила туда на курсы, но тоже mm -hmm. техническое образование. Mm -hmm. Вот. Если честно, я как-то приняла сразу на веру, что вот образование действительно uh -huh. должно быть техническим, uh -huh. никакого гуманитарного образования. Это, Ну, я думаю, что родители многих uh -huh. людей, наших ровесников, да, так им говорили. Uh -huh. В общем, пошла я на инженера в этот uh -huh. институт. Инженер, авиаконструктор летательных и космических аппаратов. Я... Мне даже произносить это сложно. Uh -huh. И моя жизнь заключалась в том, что я приезжала в институт. Я помню, что нужно было переставлять какие-то электроды в таких штуках. Это типа теоретические основы электротехники. И при этом ну, мне казалось, что это настолько бессмысленно, потому что ну, моя мама, она как раз делала ремонт в квартире, и она говорит, ну вот, здесь проводка смотри, а что вы там изучаете в институте? Я говорю, я вообще не могу провести параллель между там схемой электрики в квартире, электрощитком и вот этой штуки из 70-х, что мы что-то куда-то, ну, то есть, и одновременно с этим я, у меня был ЖЖ, и я увлекалась фотографией. Mm -hmm. Я снимала что-то там, ну, короче, на камеру. И летом после первого курса я поехала случайно, ну, увидела там где-то в интернете а, летний интенсив, который ведет Рина Меглинская, это на тот момент фотодиректор а, издательского дома «Афиша». А, я, конечно, хотела на фотографа, но мест не было, был, было в группе фоторедакторов. Я туда поехала. И мне так понравилось, я просто была в шоке, как круто, что мы можем обсуждать съемки, фотографию, визуальную часть, как, ну, как uh -huh. вообще работает восприятие, кадры и так далее. И, ну, по-моему, две недели это длилось, и Ирина мне в конце говорит что-то вроде, ты такая классная, а пойдем к нам стажироваться в афишу. Вот тебе мой email, я сейчас в отпуск, напиши, как там. Короче, uh -huh. Напиши мне через месяц, я вернусь, мы тебя устроим. Я была просто в шоке. Ну, я, конечно, там вообще ни о чем не думала, что как же mm -hmm. институт, то все. Пошла стажироваться туда, меня в какой-то взяли отдел. Сначала спецпроектов, афиши, а потом в афишу. И вот я была ассистентом фоторедактора и пыталась совмещать работу с этой Вы классной да? работой, которая mm -hmm. мне так нравилась в этом творческом коллективе. Я прям помню, что, ну, афиша тогда uh -huh. была на Пушкинской площади, и там был, например, стол Льва Данилкина, это книжный обозреватель, uh -huh. и он был весь а, завален книгами. Uh -huh. И Саша Боярская, чей же чей же я тогда читала, и я просто, я была в шоке, что типа, вау. И моя такая другая скучная жизнь, где я приходила в институт, а, мне не с кем было обсудить какие-нибудь фильмы про арт-хаус, и я все время чувствовала себя там каким-то грустным потерянным человеком. Вот, ну, естественно, я <как> отчислилась ä, после на втором курсе. То есть mm -hmm. я поняла, что это все невозможно. Mm -hmm. Я взяла академию отпуск. Какой-то сумасшедший скандал был ä, в семье. Mm -hmm. Но прям тогда я почувствовала, что я поступаю так, как мне но ну, я просто я не могу. Есть, я, как, вот в этом месте мне так ужасно, а на работе мне так классно, но это капец. То есть, я просто не могу себя заставлять обрекать на эти бессмысленные учения. Ну, я тогда mm -hmm. так считала. Вот. И, короче, я продолжаю э, работать в афише, и у меня начинает получаться, складываться, и потом открывается проект э, F5, СНОП, mm -hmm. такая большая издательская группа, и в афише там все меняется, там уходит ципер, ну, uh -huh. в общем, какие-то перетрубации, и меня, значит, переманивают в, в этот самый, в F5, а uh -huh. мне, ну, типа, 19 лет, ну, uh -huh. то есть я уже два года uh -huh. работаю, у, у меня переманивают там...
0: переманивают вообще. Да да. да, да.
1: Вот, Fantastic. и... И я начинаю снимать, продюсировать съемки uh -huh. и мне все это очень нравится, я думаю, как офигенно не ходить в отстойный институт. Вот. А, ну, потом у меня был разговор с мамой, которая говорит, нет, все таки у тебя должен быть диплом, но вдруг ты потом захочешь куда-нибудь переехать, получить MBA. Я говорю, мама, ну какой MBA? Ну ты чего? Я же фотограф, я творческая личность. Ну, в общем, мама настояла. У меня был второй заход на мой институт, я восстановилась, и потом через полгода снова отчислилась. И потом я нашла... Заочное прекрасное отделение в как же это называется Российская академия туризма. Mm -hmm. Ну, то есть, я подумала, туризм довольно прикольно. Ну, вроде это хоть что-то современное, да, то есть, это не какая-то там промышленность которая, ну, я не знаю, уже все. Mm -hmm. а, туда нужно было ходить по выходным. И я вообще прекрасно совмещала это уже со всеми. Ну, то есть, я всегда продолжала работать. Mm -hmm. И, ну, по-моему, три. Три года, какой-то у меня там был перезачет этих дисциплин, меня взяли в Академию туризма, и я ее закончила. И у меня Слушай, есть диплом.
0: Крутая история. Для меня это такой путь к своей мечте, несмотря на мнение близких. Я так понимаю, что оно для тебя вообще важно. Вот я так срез сделала, что вот ты изначально пошла по тому пути, на который тебе родственники сподвигали. И вообще ты ну, создаешь впечатление такой хорошей девочки, которая не бросает университет. <свят> <свят> Поэтому то, что ты доучилась, у меня так мысленно теперь сложилась вся история. Ну вообще, мы, конечно, не хотим сейчас умолять необходимость образования, но насколько в твоей карьере образование помогло тебе?
1: Ну, я опять же не хочу сейчас умолять. Да. Наверное, когда человек идет учиться с запросом, это офигенно, когда он понимает, зачем ему это нужно. И это какая-то реально прикладная. Uh -huh. Uh -huh. Ну, у меня сейчас, в данный момент в моей жизни, такое мнение, что, ну, не знаю, какие-то медицина она требует uh -huh. безусловного образования. Да. Но в том, что касается многих других профессий, огромный разрыв происходит между практикой и между теорией, mm -hmm. то есть, как бы, кто преподает в вузах, э, особенно если мы говорим там про маркетинг, рекламу, да, mm -hmm. вот такие профессии, на мой взгляд, сори,
0: э, более,
1: более полезно пойти просто там, не знаю, в 17-18 лет пойти стажироваться в место, где ты хочешь работать, mm -hmm. да, э, ты получишь реальный опыт, тебя научат думать люди, которые в индустрии глубоко, которые, не знаю, 20 лет у них практический опыт, чем люди, которые преподают. Да. Потому что а, ну, наверное, сейчас есть какие-то классные вузы, куда приходит молодой состав преподавателей, mm -hmm. компетентных, но, я не знаю, как бы во времена моей молодости <laughs> и студенчества такого, например, не было. И ну, эти лекции, они просто оторваны от реальности. То есть все сидят на этих лекциях, в mm -hmm. телефонах, и спрашивается, зачем лучше тогда сидеть, читать ну, книги и на uh -huh. каком-то домашнем образовании. Плюс, честно скажу, единственный раз в жизни, первый, это случилось этим летом, у меня попросили мой диплом, с когда когда вот я поступала туда учиться, ну, попросили прислать скан диплома. Это единственный раз. Не на одной работе, а я работаю 14 лет, то есть мой рабочий стаж, uh -huh. мне ни разу не спрашивали мой диплом, мою специализацию, рекомендации, не знаю, из университета.
0: Кстати, про Сколку, Вот ты же закончила стартап академию, да. получается. Это был уже такой сознательный выбор пойти поучиться. Я так понимаю, твой личный, никем не подогретый, да. и ты пошла, поняла, что тебе да. хочется еще. Это ради чего было сделано? Ты хотела комьюнити, или ты подумала, что тебе надо под свои скиллы подраскачать?
1: А, у меня был висячий вопрос этого года и, наверное, немножко прошлого с моим сайт-проектом 365 uh -huh. дан, потому что это, это мое хобби, uh -huh. оно не приносит мне какого-то значительного дохода, uh -huh. и у меня никак не получается сделать из него прям бизнес. Uh -huh. А время на него, время, ресурсы уходят. И, ну, так как я теперь ипотечница, это, в общем-то, тоже такая необходимость расставлять приоритеты корректно. Я понимаю, что там периодика — это мое основное место работы, и весь свой ресурс, я не должна распылять больше ни на что, потому что это то место, где, приложив э, усилия, я могу добиться значительных результатов. Uh -huh. а я не могу свой ресурс тратить на что-то незначительное. Поэтому вошла пошла в Сколково, мне очень захотелось там расставить точки над «и»
0: uh -huh. в проекте
1: 365, и в общем-то получилось это сделать каким-то там, может быть, не таким способом, как я ожидала, но как вышло, так вышло. По крайней мере, этот вопрос мне закрыт в этом году. На какой вопрос ты отвечала? Зачем я пошла в Сколково? Нет, нет.
0: Ты сказала, что тебе нужно закрыть вопрос. Это какой был вопрос? Стоит ли продолжать? И да, вопрос был есть ли потенциал?
1: радикальный. Закрывать ли мне этот проект? Морозить мне его? Или а, есть ли в нем потенциал? Найти какую-то монетизацию, которую я не вижу. Угу. А, посмотреть на него глазами других людей. Экспертов и просто людей с другой mm -hmm. точки зрения, потому что когда ты долго занимаешься проектом, я думаю, ты прекрасно понимаешь, mm -hmm. о чем я, у тебя наступает определенная ну, да. слепота, да, ты согласна. уже не можешь посмотреть свежим взглядом. Поэтому, мне кажется, важно там в компанию привлекать новых людей mm -hmm. с другой точки зрения.
0: Я абсолютно с тобой согласна. А, а удалось тебе ответить на этот вопрос или нет?
1: Сейчас проект существует. То есть, как бы что произошло за время Сколково. Mm -hmm. А самые. Ну, на мой взгляд, там офигенный вывод для меня. У меня ну, повысилась моя профессиональная самооценка, потому что до этого я думала, что... Ну, то есть я немножко там в себе варилась. Я думала, у меня мало предпринимателей в моем круге общения, и когда мы там видимся, мы видимся по дружеским mm -hmm. каким-то причинам и не обсуждаем работу. Я думала, ну, наверное, я просто какой-то там гуфи, человек в шортах, водитель автобуса. Ну, что-то происходит... Вот там у меня как-то бизнес растет, бу-бу-бу-бу-бу. Ну, то есть не то, чтобы угу. какие-то у меня значительные прорывы, что я, не знаю, там, ну, понимаешь, да. получаю премию предпринимателя года или что-то в этом роде. Вот, а там я увидела и поняла за эти 4 месяца обучения, что я, безусловно, узнала что-то новое, но, тем не менее, каких-то прорывов, ну вот радикально нового я, я не узнала. Я поняла, что, в общем-то, у меня достаточно неплохие компетенции. То есть раз я знаю это, я знаю это, я понимаю, как делать это и так далее, я вообще-то не пальцем деланная. Ну, то есть для меня это было весомым, весомым моментом, который, ну, так вот просто это ощущение, ты не купишь за деньги. Вот, а второй момент, я наняла команду и э, делегировала все. То есть этот проект, он больше не требует от меня огромного ресурса. Он
0: теперь автономно, получается, существует? без.
1: Он существует, с одной стороны, автоном, автономно, с другой стороны, я оставляю, то есть я как бы в проекте оставила себе роль идеолога, и мы, кстати, угу. Сколково тоже про это говорили, что какие вообще бывают роли угу. э, вокруг бизнеса, ты можешь быть там предпринимателем, операционным директором, инвестором, э, инвестором mm -hmm. и так далее. Это важный момент для меня, вот, например, это было в новинку. Я оставила себе роль идеолога, и я включаюсь в проект только в качестве творческой единицы. Mm -hmm. Где-то иногда направляю девчонок, которые сейчас пришли заниматься им полноценно. Но, в общем-то, все само сейчас существует. Я поставила такое условие. Я говорю, что я буду платить вам оплату, которую mm -hmm. вы хотите, но не из своей зарплаты. То mm -hmm. есть проект должен зарабатывать деньги, из mm -hmm. которых вы все будете получать свою э, часть. Mm -hmm. э, в общем-то, так и а происходит. А ты будешь
0: получать свою часть?
1: Честно. Честно, я посмотрю в конце года. Сейчас у меня такой момент, что я как автор ежедневников получаю свои роялти, получаю их раз в полугодие. И в общем и целом, это... ну чуть-чуть компенсирует да. э, там и для моего эго, и для моего, ну, то есть вот там uh -huh. я за прошлый год получила там миллион рублей, это приятно, то uh -huh. есть это не какие-то деньги, которые заменят мне зарплату или uh -huh. еще что-то, но это приятный, э, приятная оплата за мой вклад. Я бы хотела там удвоить эту сумму такого пассивного дохода с роялти. А, одновременно с этим, то есть как бы та часть денег, которая остается в проекте, э, ну, я буду обсуждать это с девушками, uh -huh. но, возможно, резонно это все таки реинвестировать в развитие.
0: Слушай, мы вот так, так сильно сейчас затронули тему «365 дан», бы у нас вообще по-другому скрипт написан, но если уже так пошло интервью, давай его так продолжать. «365 дан», просто, может быть, у многих есть вопрос, что это такое. Вот расскажи своими словами вообще «365 дан», что ты закладываешь в этом, в этот проект, и как ты сама... Это называешь?
1: Uh, около пяти лет назад я uh, как-то усиленно начала интересоваться темой личного развития. И сейчас, uh, так сказать, ну, наверное, сотню или больше книг спустя uh -huh. я могу это там какими-то терминами назвать, что uh, мой базовый уровень, моя среда, которая uh -huh. у меня была заложена. Uh -huh школой, окружением, институтом и так далее, я сейчас прикладываю огромные усилия, чтобы преодолеть ее притяжение, mm -hmm. потому что ну, я там из обычной семьи, с окраины mm -hmm. Москвы, и, в общем-то, какого-то такого... Э, как это называется? Когда тебя, знаешь... На магнителе на успех, то есть ты такой mm. мега заряженный. Наверное, такого у меня не было это то, что я воспитываю в себе в последнее время. То есть я понимаю, что А, Окей, как я могу прожить свою жизнь, а, ну мне вообще-то хочется большего. У меня есть какие-то амбиции, но мне очень сложно выходить из ограничительных установок, которые есть в моей голове. Ну, вот то, что я тебе рассказывала про институт, mm -hmm. вот я реально верила, что образование может быть таким. То, что ты правильно заметила, что я хорошая девочка. Блин, капец, мне как сложно. Это Такой скандал был с этим уходом из института. Мне очень сложно преодолевать какие-то вещи, которые ну, в общественном поле считаются ненормальными. Угу. Например, уйти из института или, ну, понимаешь. Да,
0: конечно. Не знаю,
1: мне 32 года, я не замужем. Я думаю, что многое тоже из этого порицается, что что-то с этим там не так. Вот. А, поэтому сейчас... Я понимаю, как здорово, что пять лет назад я начала читать книги, чтобы преодолеть, вообще узнать побольше про эти установки из головы, общественные нормы, чем это формируется, чем это обуславливается, как выходить из этого диалога с самой собой, как преодолевать его, как выстраивать себе новую картинку, как достигать того, что я хочу, как себя хвалить и так далее, потому что ну, то, о чем я пишу в блоге, отзывается, не знаю, тысячам тысяч, людей, тысяч. которые но, ну, возможно, их растили люди в похожее время, да. с похожими историями. Я не пытаюсь обвинять наших родителей. Я все понимаю, как им было самим непросто. Я понимаю, как было непросто нашим бабушкам и дедушкам, и их родителям и mm -hmm. так далее. Но, тем не менее, мы имеем то, что мы имеем. И мы, наверное, то поколение, у которого есть база знаний. И мы то поколение, когда активно развивается не то что психология я действительно сейчас психологию на второй план задвигаю после нейрофизиологии mm -hmm. когда мы можем залезть в голову с помощью новых аппаратов и посмотреть а почему это происходит почему там возникают такие мысли почему человек ведет себя таким образом как у него возник такой паттерн он же не родился с таким паттерном мышления и огромное количество ну, научных фактов да, что если львенка растить как овцу он будет блеть как овца как он поймет, что он лев, ему нужно оказаться в другой среде. И вот все, что я тогда начала, пять лет назад, это, наверное, какой-то путь к другой среде, потому что от своего изначального вектора, человека, который вырос там в определенной доминантной, директивной среде воспитания, немножко токсичной, в чем-то еще, у меня синдром жертвы, с который, ну, который я там сейчас преодолеваю, и у меня получается его преодолевать, все, что я, ну, то есть вот этот проект 365, да, отвечая, наконец, на твой вопрос, а, это все выросло из того, что я думала, окей, а как я могу это делать? А что я могу делать сейчас? Я не могла изменить свою жизнь на 180 градусов тогда, но я могла делать какое-то там, не знаю, шаги. одно шаги, одно действие в день, не знаю, читать какие-то книги. В этом году я прочту 20 книг, посвященных данному вопросу. В этом году я то. Сначала я все это делала там где-то в Excel, в уродливой табличке, но вот такой уж я человек, что я
0: Ты не люблю себя, уродливые
1: да. вещи. Да, это было для mm -hmm. меня. То есть я сначала какого-то там дизайнера попросила мне нарисовать симпатичный mm -hmm. шаблон, потом друзья попросили, я устала отправлять им там ссылку на Dropbox, где у меня mm -hmm. это хранилось, и я думаю, ну ладно, выложу уже все это на сайт. Мой друг и наш теперь технический директор в периодике, он там быстро mm -hmm. на коленке собрал сайт, и люди скачивали эти штуки. И каждый месяц я начала добавлять какие-то новые шаблоны, и это просто все как хобби существовало.
0: А какой первый чек-лист ты сделала конкретно для себя?
1: Эм, ну, это был что-то вроде bullet journal, расписанные дела, маленькие привычки, uh -huh. и я каждый день отмечала, то есть я следила за важными для меня вещами, которые я раньше забывала, mm -hmm. а потом ну, я стала за этим следить. Ну, то есть условно там поливать растения, следить за каким-то порядком дома, читать, звонить маме и так далее. То есть мне просто не хватало внимания для того, чтобы обо всем этом помнить, а с стало получаться лучше. Mm
0: -hmm. То есть, ну, просто ты сказала, что это для того, чтобы выйти из среды, в которой mm -hmm. ты была воспитан. Вот такие пункты, которые ты сейчас перечислила, это mm -hmm. тоже... Помощь в выходе из среды, или там было что-то конкретное?
1: Нет, начиналось. То есть, вот прям типа начиналось все с более банальных, простых вещей, э -э но про среду, то есть, тогда-то я вообще не думала про среду. Я думала о чем-то, ну, что типа, нужны полезные привычки важно их в себе культивировать и развивать. Uh -huh. Потом я начала читать а, книжки, такая, а, вот почему я так о себе думаю, а, вот откуда у меня такие мысли, а, вот что происходит в моей голове на самом uh -huh. деле. Вот. То есть выход из среды, ну, на мой взгляд, это вот прям буквально полтора-два года назад стало у меня появляться, и я над этим стала работать.
0: Uh -huh. Какой чек-лист самый популярный а, у вас считается? Есть статистика? А,
1: да, конечно, у нас есть статистика. Самый популярный чек-лист, самый скачиваемый это 77 вдохновляющих целей для жизни. Это тоже о многом говорит. Я думаю, что Блин, ну что я думаю? Я думаю, что люди не обсуждают такие вещи, когда они собираются с друзьями там в кафе. Привет, о чем ты мечтаешь? У тебя есть какие-нибудь вдохновляющие цели? Но они такие что там у тебя произошло.
0: Более того, люди еще умеют эти цели и мечты засрать, на самом деле. Либо Эксперимы. засрать, да, потому, потому что... Ты чувствуешь да. себя, как будто твоя мечта сейчас облита
1: да. просто по-моему. Ты не можешь поделиться да. этим, или нет такой привычки это обсуждать. И, Ну, это вообще как бы там, тоже большой вопрос наших small talks и так далее. Mm -hmm. Я сейчас начала работать с коучем, и мы прям активно затрагиваем тему наших, это как-то называется, типа, мета... Это программы, то есть то, что ты своим языком вербально произносишь, ты уже это транслируешь. И когда люди не говорят о своих мечтах, то есть они что-то там боятся, а вдруг сглазят, а вдруг кто, то есть это тоже ну, определенная культивация каких-то своих ограничивающих установок. Поэтому, да, и поэтому вот условно, я думаю, что этот чек-лист 77 вдохновляющих целей, люди просто скачивают это такие, а вот о чем можно мечтать, пусть это будет у меня перед глазами. Вот. Ну и дальше такие практические чек-листы вроде трекеров там на месяц или uh -huh. на год для того, чтобы больше читать, больше там, не знаю, ходить в спортзал, меньше употреблять алкоголь или какими-то uh -huh. ну, как, каким еще привыч, привычки в себя культивировать.
0: Слушай, а есть такое, что вообще наличие в твоей жизни чек-листа, трекера, а, это априори тебя мотивирует? То есть люди мечтают, типа, ну, нравится им ставить галочки. Ты обращал на это внимание? Конечно.
1: Ну то есть сейчас я с научной точки зрения понимаю, как это работает. Тогда мне просто казалось, что это круто. Потом я... Эти идеи, они очень круто обрабатываются в... Обсуждаются в книге «Поток» Михайчик Чиксон, угу. михай Вот, а Важно, чтобы человек находился в измеримой, достижимой а, области работы. То есть когда ты ставишь себе цель, там, условно, ты зарабатываешь 100 тысяч рублей и хочешь зарабатывать 5 миллиардов, ты, ты ставишь себе цель измеримую, то есть ты ставишь себе цель, там, условно, и 100 тысяч рублей сделать, я не знаю, 120, 150 угу. и так далее. И ты видишь, как ты плавно достигаешь этого. И именно сам, само осознавание, что типа, а, вот я делаю шаги, я их осознаю, и поэтому я использую этот опыт причинно-следственных связей, чтобы и дальше достигать, это офигенно. вот. Ну а следующая история, которую сейчас активно обсуждают в книгах угу. и ну, везде, это наш дофамин, а, которому тоже важно видеть... А, то есть, как бы, каждый раз, когда ты закрашиваешь маленький mm -hmm. кружочек, у тебя происходит выделение дофамина, и ты чувствуешь как бы желание достигать дальше. Mm -hmm. Поэтому очень важно разбивать большую цель на какие-то ежедневные штуки. Mm
0: -hmm. Я пытаюсь сейчас понять, почему у меня не, раби... не, не, раб... не работает в моей проблеме эта история, потому что, например, у меня есть постоянно желание похудеть, например. Mm -hmm. И вот на... у меня такая ситуация, то что я там скидываю условно 3 килограмма, думаю, а, какая я молодец, я же могу теперь пожрать, И у меня, как... может, мне чек надо просто завести, как думаешь? Нам, нам наверное, чек нужно просто скачать, чтобы мы перестали жрать. Это, это со мной чуть-чуть не работает, понимаешь? Вот у меня... Есть э, мое личное ощущение, что э, меня вот на, наоборот это нервирует, например. Mm -hmm. То есть я, я чувствую, что у меня есть какое-то обязательство перед этим э, листком э, бумаги, который, ну, как бы не мой, а такое надо мной. Э, давление имеет. Скажи: есть ли такое, что аудитория, которая там знакома с, 300, с 365 дан, делится на людей, которые чек-лист мотивирует, mm -hmm. и чек-лист, которых демотивирует, наоборот. Ну, То есть, есть ли вот как такая обратная связь у вас?
1: Спасибо, что ты поделилась своим опытом. Это тоже на самом деле очень важный аспект, mm -hmm. что мы разные, и нам нравятся разные вещи, разные инструменты являются для нас эффективными. Mm -hmm. То есть нет такого, что, ребята, вот вам пять инструментов, они подойдут всем, не знаю, 7 mm -hmm. миллиардам людей mm -hmm. на этой планете. И поэтому очень важно изучать и Absolutely. пробовать что-то, что подходит именно тебе. И здорово, что ты, ну, вот опять же, обозначила, что тебя эта вещь нервирует, и вот мне кажется, это тоже забота о себе, что, типа, меня это нервирует, я не буду это делать.
0: Ну, я пользуюсь, например, чек-листом про фильмы. 50 фильмов, по-моему, у вас есть этот чек-лист. А вот все, что касается там трекеров вообще жизни, вот реально, мне прям тяжело, сори. Но, как бы, я просто решила поделиться и спросить как раз, есть ли еще такие люди.
1: Конечно, конечно. Такие люди есть, и более того, я иногда тоже... У тебя
0: бывает лень?
1: Ну... Мне бывает лень, я это делаю не каждый день, бывает, что я что-то пропускаю, и бывает так, что какой-то, ну, например, там один чек-лист, который я веду, он мне всегда нравился, а потом он начинает меня бесить, то есть такое да. тоже происходит. Я просто переключаюсь э, между этими инструментами, вот и все. Я могу вести ежедневник в печатном виде, ну, типа распечатанный, могу вести его там, не знаю, сейчас я все свои дела записываю в Notion, это приложение, mm -hmm потом я снова могу переключиться на какой-то, не знаю, там, лист А4 со списком дел. То есть абсолютно нормально делать то, что работает, и не делать то, что не работает, не насилуя себя при этом.
0: Это супер. Вот у меня назрел вообще вопрос. Вот ты сказала, что хорошо, если ты вот миллион рублей в прошлом году забрала, да, с 365, да. А вообще, на чем этот проект зарабатывает? Это корпоративные чек-листы? Потому что, по-моему, у вас все бесплатно можно там скачать. Откуда,
1: Откуда деньги? Чек-листы для пользователей бесплатны. Их можно скачать за social share. Намеренно не хочу вводить никакой оплаты. Более того, когда-то мы пробовали монетизацию, мы сделали конструктор, uh -huh. то есть это раздел сайта, где ты можешь составить свой чек-лист uh -huh. там с иконками, с блокджеком и так далее. А, и это можно было сделать типа за 100 рублей, но а, было очень мало скачиваний. Возможно, сейчас я как продукт менеджер uh -huh. скажу, да, что не было подключено Apple Pay, было неудобно uh -huh. и так далее, что я понимаю, uh -huh. что вопрос не в 100 рублях, а в том, что нужно куда-то тащиться, карточку искать. Вот. А, Потом, когда мы отключили эту функцию и сделали возможность делать свой чек-лист бесплатно, ну, просто, я не знаю, было, например, 200 скачиваний, стало 10 тысяч скачиваний или там 30 тысяч скачиваний. Но ну, я думаю, можно люди просто будут больше скачивать, и если им это помогает, ну, там, мне это mm -hmm. не принципиально, вот эти, не знаю, сколько, mm -hmm. 200 скачиваний mm -hmm. по 100 рублей, 20 тысяч рублей, ну, mm -hmm. как бы mm -hmm. это не серьезно. Вот. Э, думаю, что у проекта есть определенная, ну, социальная направленность, и я здесь не хочу mm -hmm. как-то сильно это пресекать. Э, одновременно с этим к нам начали заходить бренды, которые хотят быть представленными э, на сайте, они хотят также транслировать определенную mm -hmm. пользу для людей, которым это интересно. Вот. И мы продаем брендинг, э, чек-листов, угу. э, или создаем чек-листы для бренда, это, получается, вот источник э, дохода определенный, который позволяет мне платить зарплаты ребятам, оплачивать там все хостинги, сервисы и так далее, потому что ну, то есть, когда у тебя там трафик, 200-300 тысяч э, пользователей ежемесячно, э, это во что-то обходится.
0: А ты упоминала сейчас про донаты, правильно? Я понимаю,
1: да, мы, это... мы пробовали Patreon, этот угу. сервис, э, это работало, то есть мы создавали определенный контент, который доступен только нашим угу. а, патронам, Патрон. но что, что произошло, что как бы PayPal ввел свои там дополнительные комиссии налоги, Patreon ввел свои дополнительные комиссии налоги, то есть они а, НДС начали перекладывать на пользователей, получается, что я там с какой-то, ну, не знаю, с двух тысяч долларов, которые падали туда, я, ну не знаю, плачу 400 долларов каких-то комиссий, налогов, подоходных налогов и так далее. Но ну, это какой-то капец. Это очень ну, потеряло какую-то рентабельность и привлекательность. Поэтому мы его закрыли. Плюс одновременно с этим у Патреона техническая часть недоработанная. Угу. Он полностью на английском. Это не всем пользователям удобно. Например, когда мы отправляли кому-то контент, не всем людям приходила рассылка, угу. не всем людям приходили сообщения. Ну, очень много микроменеджмента за этим стояло.
0: Мне вот интересно с пользовательской точки зрения вообще, вот хотя даже не с пользовательской, вообще как пользователи в России реагируют на экономику донатов вообще? ну То есть насколько они готовы а, платить за то, чтобы стать патроном? И вообще как в нашей стране а, с вот этой историей? Потому что, по-моему, у нас там курьером а, чаевые не оставляют, а, как правило. Вот интересно готовность вот, платить быть патроном.
1: Классный вопрос. Вообще классную тему ты сейчас затронула. А, я думаю, что это происходит вот прямо сейчас на наших глазах. Uh -huh. а, вся история, там, не знаю, с тем, что люди стали ездить на такси, и это стало нормой. Uh -huh. а, в такси появилась услуга «Оставьте чаевые». То есть, по сути дела, там, тот же самый Яндекс, он а, производит с нами, с людьми такое как бы дизайн нашего поведения, дизайн нашего, наших поведенческих каких-то да, да. привычек. А, оставьте чаевые. И ты уже думаешь, а, наверное, надо оставить чаевые. То есть раньше об этом никто даже не говорил. То есть как человек может узнать о том, что нужно оставлять чаевые, например, не знаю, гардеробщиком? Как ты об этом узнаешь? Мы же тоже не обсуждаем эти штуки. То есть, наверное, когда-то где-то там Культура. при царской России молодых людей там учили, что вот гардеробщик гардеробщикам, если помогает, uh -huh. нужно здесь, там и так далее. А потом очень длительное время, да, вообще не было, ну, как бы все постоянно менялось, не было никакой культуры, досуга и, и так далее. И вот сейчас мы заново это как-то восстанавливаем, пройдя, не знаю, время тяжелое 90-х и начало uh -huh. двухтысячных. А, культура донатов а, и вообще платного контента она сейчас, ну, на мой взгляд, вот просто начинает как почка набухать, потому что это очень забавный момент, и давай затронем его, потому что окей, появились там люди, блогеры в Инстаграме, и вообще как бы условно классические медиа, они перестали быть привлекательными, их снизился трафик, и у нас сместился фокус на, типа, человек-медиа, то есть интересно узнавать вот что выбираешь ты для себя. Вот ты такой человек, мы про тебя там все, все знаем, то, что ты показываешь в своем инстаграме. Mm -hmm. Какие книги ты читаешь, куда ты ходишь, какие процедуры ты делаешь и так далее. И предполагается, что ты об этом ну, с определенной редакционной политикой своей рассказываешь пользователям. В какой-то момент люди, которые создают этот контент, поняли, что, блин, создание контента занимает половину дня. То есть это, ладно, Инстаграм, да, кто-то снимает видео на ютюбе это все снимать, монтировать, свет, это очень долго, это очень сложно. Соответственно, возник вопрос, а, собственно говоря, каким образом окупать хотя бы, да, частично mm -hmm. потраченные ресурсы. И, ну не знаю, появились там где-то рекламные интеграции, но опять же, уровень культуры рабочей, sorry, что я это поднимаю, считаю, важно обсудить это ну, в рекламной индустрии в коммуникации он очень невысокий. Ну, то есть как бы это очень сложно. Общаться с агентствами, общаться с брендами, а, объяснять бренду, что, ну, друзья, мы не ставим логотип на лоб человеку. Ну, то есть когда mm -hmm. бренд приходит и говорит, пожалуйста, сделайте нам рекламное размещение, но там пачка нашего сока, она должна занимать половину экрана. И ты такой... Мы так не делаем. Ну, ребят, как бы... Показать вы...
0: 20 секунд из 30. Да,
1: можно главный герой 10 раз назовет бренд. Ну, то есть это какая-то да. немножко э, вещь, наверное, из прошлого. То есть как будто бы, угу. э, возможно, рекламные агентства, аккаунт, э, бренды, они немножко не дошли до нативной истории, нативной интеграции. Да? Что типа самое ценное и классное, когда человек, которому ты доверяешь, он показывает, что он uh -huh. выбирает определенные вещи, но он это делает ненавязчиво. То есть мы не выпячиваем бренды, мы uh -huh. так больше не делаем. Время там вот этих э, лого, оно uh -huh. прошло. Вот, соответственно, э, господи, моя мысль, она просто... Экономика донатов у меня была. Вообще. Да, экономика донатов. Соответственно, как бы ты уже, например, не хочешь работать с брендами с агрессивным маркетингом. Как тебе восполнять свои ресурсы. Ты говоришь людям, типа, ребят, вам нравится контент, а поддержите меня, пожалуйста. И в Америке это в большей степени развито, потому что это началось раньше. И контент-креаторы поняли, что типа, а, окей, можно, ну, те, можно как бы отказать а, зашкварному бренду mm -hmm. какому-нибудь, с которым не хочется работать, и просто делать какой-то контент для пользователей. Пользователь будет благодарен а, тебе, ну, как, как
0: mm -hmm. креатору.
1: Вот ну, я верю, что... Ну, ты видишь тенденцию
0: в рост вообще? У меня скорее такой вопрос. Да, Потом я вижу
1: тенденцию, я просто думаю, надо этому дать время. Еще разрастись, да. как
0: бы, ну, чтобы у людей вообще сформировалась эта культура просто. Но ну, здесь, здесь есть такой... Об этом надо говорить. Мне
1: <связано> есть еще такой момент, ну, то есть, вот, например, Созжигаете? у меня там платная подписка на РБК-Про, и я люблю читать этот сайт, потому что мне никто ничего не втюхивает, не впаривает и так далее, да. потому что иногда я читаю Инстаграм, и ну вот это тоже как бы… Я читаю контент, и в каждой, из каждого утюга мне что-то пытаются продать, какой-то курс, какую-то там штуку. Ребят, воу-воу, wow, wow, можно я буду платить? Mm -hmm. Я лучше заплачу, ну, я просто буду читать спокойный, mm -hmm. очищенный от агрессивного маркетинга контент. А мне просто вот интересно,
0: mm -hmm. если ты не ограничиваешь доступ э, вообще, ну то есть он бесплатный, и дальше ты говоришь, ну типа, если вам понравилось… Донат, пожалуйста, в студию. А вот при неограниченном доступе, у тебя же, наверное, РБК тебя ограничит, если ты не купишь подписку. А да. если ты не ограничиваешь да. доступ? По-моему, у вас он был неограниченный, да? А, ну, 365? Да. да, неограниченный. Да, М -м. то есть, типа, если ты хочешь, тебе понравилось, давай. Ой. Сложная, вот, сложный вот, вопрос. Вот, вот, mm -hmm. Именно вот эта история в нашей стране мне интересно растет, потому что как бы... А, мне кажется, что у нас как-то вот эта культура абсолютно не развита, типа заплати, это было бесплатно, но если тебе понравилось, то заплати, вот не развито, и вот поэтому я и задаю этот вопрос, вот насколько у тебя, ну, как у предпринимателя с такой, в том числе, с такой моделью монетизации, ты видишь какую-то динамику в рост, что люди становятся более благодарными или нет?
1: Это сложный вопрос. Я, у меня нет однозначного ответа, что я вижу и считаю вот на данный момент. Я считаю так, что, ну, и многие об этом уже говорят в документалках, да, вот, uh -huh. э, как э, Social Dilemma, social dilemma. Э, The Great Hack. Э, люди говорят, что, типа, вы сейчас платите за все своим вниманием. ребят, вы не понимаете, как устроены cookies, как устроена uh -huh. политика больших данных. Э, как бы подумайте трижды, на что вы тратите свой ресурс Условно, свой дофамин да. То есть свой дофамин можно тратить на достижение цели Или на прокрутку ленты uh -huh. Абсолютно то же самое количество Энергии расходуется Соответственно Моя мысль номер один Люди не ценят бесплатное Потому что очень долго контент был бесплатным uh -huh. По телевизору, по радио и так далее Соответственно, пока ты не заплатил Ты будешь к этому относиться Очень потребительски если ты идешь на лекцию от офигенного лектора, которая бесплатно, ты достанешь телефон и будешь лайкать людей в Инстаграме. Если ты заплатил за лекцию 20 тысяч рублей, ты будешь сидеть с открытым ртом и, и внимать каждому слово. слову. И дальше вопрос, какой из этих людей, если мы говорим про одного и того же лектора, про одну и ту же лекцию, один и тот же контент, кто из этих пользователей вынесет для себя больше пользы. Я думаю, что тот человек, который сидел, слушал, ловил каждое слово, делал пометки, он выйдет с ощущением, что ему дали что-то очень ценное, ценное mm -hmm. на 20 тысяч рублей, не знаю, на какую-то значительную часть от его дохода. И дальше он будет к этим знаниям относиться как к бриллиантику, кое это очень важно. А вот Мне кажется, очень важно воспитывать такое отношение ну, к знаниям, к определенным. Поэтому... Одновременно с этим, я думаю, что культура такого отношения к знаниям, к вещам, контенту, она не сформирована, и нужно ее формировать. К сожалению, вот та тенденция, которая есть сейчас на рынке, это то, что есть классные бренды, ну, условно, Тинькофф инвестиции, вот они выпустили какой-то свой там гайд по тому, как инвестировать, типа, про инвестирование простым доступным языком для чайников, для новичков, там, сделали мобильное приложение. Понятное дело, что для них это аффилированная история, что они это делают для того, чтобы там, люди через их сервис покупали себе акции и вкладывали mm -hmm. деньги. А, и это бесплатно. При этом есть огромное количество просто контента уровень дно. А, в инстаграме там типа «стань инвестором», «стань, инвестором, стань тем», «стань всем», а, мы тебя научим быть счастливым, научим быть богатым, подыши маткой, повизуализируй. Ну, условно, вот это вот все, а За тысячу рублей в неделю ты изменишь свою жизнь. Семь дней — это 200 рублей в день, mm -hmm. давай. Ну, то есть, как бы, mm -hmm. здесь уровень контента, уровень вовлечения, он очень маленький. Но, тем не менее, хорошая вещь, которую делают эти люди, они воспитывают в массовом зрителе понимание, что за контент нужно платить. Это прикольно. То есть, возможно, у человека, который купил uh, low-quality контент, uh, адресованный там, людям без, uh -huh. с, не, с, не, с еще не сильно развитым критическим мышлением, да, uh, человек заплатил раз, человек заплатил два, человек заплатил три, и потом он уже поймет, за что он платит. Uh, более... Когда платят 20 да, тысяч.
0: Слушай, интересно. Спасибо тебе за это разъяснение. Мне правда было интересно, потому что я как раз сейчас тоже нахожусь на пороге того, что я не хочу заниматься ну, тем, что напрямую как бы, не несет мне пользу. А как бы количественную или качественную. Вот Все-таки 365 дан я думаю, что оно несет очень качественную пользу для тебя, для личности. Все-таки твой личный бренд, мне кажется, во многом воспитан вот твоей такой социальной помощи вообще просто, что ты такая а, не только про бизнес, ты вот про помощь. И тут даже не сколько а, экономика донатов там, или какая-то другая это инвестиция в тебя, как эксперта, как твою экспертность, то, что ты предприниматель. Многие люди, мне кажется, узнали тебя благодаря 365 данных. И вам, наверное, ну, как ты сама скажешь, его, наверное, нельзя оценивать в денежном эквиваленте.
1: Да, ты знаешь, вот у меня с инвестором был такой разговор uh -huh. как раз, что мы обсуждали, что есть некоторые действия, которые очень легко измерить в выхлопе, uh -huh. да, то есть ты что-то сделал, хоп, у тебя там да. количество заказов или да. трафик или что-то, все вот эти диджитал-показатели. А есть вещи, которые ты делаешь, но у них огромный хвост. Угу. И вот, как ты правильно заметила, и, возможно, там тот контентный проект, который ты сейчас там инициируешь да. этими видеоинтервью, это инвестиция в свой социальный капитал.
0: Угу.
1: А, как это дальше сработает, я не знаю. Возможно, я в Сколково это увидела, да, что как бы я туда пришла, никто меня не знает. А, «А, вот этот проект и так далее, мы про него слышали, видели». Или там «О, ты делаешь проект, у меня все коллеги как узнали, что там, я с тобой учусь, они так обрадовались, передавали тебе привет». Ну, то есть, видимо, это каким-то таким конечно. способом работает.
0: Мне кажется, работает. Я думаю, что про 365 данных поговорили, мы можем перейти к периодике постепенно просто, потому что это тоже, конечно, очень всех интересует, меня интересует, потому что вот мы поговорили про свою стратегию и э, социальных проектов. Теперь хочется про чуть-чуть деньги.
1: Да, давай, конечно.
0: Вот периодика цветные книги, их очень легко узнать из тысячи, они такие яркие, очень классный дизайн, очень стильно все сделано. И, как я понимаю, что все-таки периодика, она выросла тоже из твоего какого-то увлечения, хобби, и ты делала блокноты и ежедневники, да? Правильно я понимаю?
1: Ну, Вообще я любила блокноты и ежедневники с детства uh -huh. и увлекалась фотографией. И получается, что это вот все. Плюс я очень люблю журналы. Я обожаю uh -huh. вот эти, знаешь, магазины в музеях, где ты стоишь или ставишь альбомы. И мне так нравится теснение, типографика. То есть это uh -huh. все меня всегда привлекало. Это, конечно, забавно. Вот я сейчас оглядываюсь назад и думаю, а, мне все это нравилось. Вот каким образом это скрестилось там. В 2015 году, когда я стала делать периодику. Uh -huh. а, это прикольно. Ну, то есть, когда, прикольно. Как, когда говорят, да, вот эти упражнения, вспомните, что вы любили в детстве, что доставляло вам радость. Ну, у меня, получается, uh -huh. это сработало вот таким образом. Хотя я не знаю, что я не, я не думаю, что вот там периодика это дело моей жизни и до 70 лет я буду ей заниматься. Я не знаю, куда это все дальше вырулит. Но вот сейчас, получается, я в ноябре 2015 года все это затеяла, то есть пять лет проекту. Мы пережили все там кризис года, кризис трех лет, кризис кассовых разрывов. Я
0: думаю, вы переживаете вообще точнее, не переживаете, а в целом, как бы, за эти пять лет. В целом происходит в индустрии печатных изданий кризис. То есть у нас да. идет такая тенденция на диджитализацию. При этом периодика пресс собирается 20 миллионов в этом декабре сделать, как ты вчера сказала у себя в сторис. Как? Ты идешь вообще наперекор всей индустрии печатных изданий. Ну, то есть журналы умирают, книги там умирают, переходят в литрес. А вы создаете, получается, такую вечную историю. Это а, залог чего? Что ты можешь идти и расти вне тенденций?
1: Ну, здесь одновременно несколько факторов. Во-первых, э, 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 все-таки мы делаем немножко новый э, продукт, несмотря на то, что там сама услуга печати фотографий mm -hmm. и даже печати фотокниг, она существует на рынке России ну, 15 лет, например, yeah. да. Тем не менее, та подача, которые делаем ее мы, немножко это переосмысливаем, мы создаем прецедент, мы создаем огромное количество контента, объясняя людям вообще культуру печати воспоминаний, как это можно делать. То есть это не совсем печать, как раньше это выглядело, для интерьера. Да? Это, вот как я сказала, mm -hmm. менеджмент воспоминаний а, приятных. А, это больше из индустрии подарков. Одновременно с этим, то есть я вижу, что есть маленькие проекты, из сферы тоже в, в печати фотокниг и подобных mm -hmm. штук, да, мы немножко обогреваем вселенную. То есть рынок России, он… Ну, нет пока огромного рынка фотокниг. Его невозможно измерить вот так, чтобы была какая-то mm -hmm. цифра, да, как там, не знаю, рынок недвижимости или рынок ритейла или рынок ювелирных украшений. Mm -hmm. я, я, если честно, думаю, что даже таких цифр не факт, что мы сможем их откуда-то собрать. У нас mm -hmm. даже нет рынка, <laughs> у нас даже нет рынка изучения рынка, а, нет классных качественных исследований, к сожалению. Вот mm -hmm. сколько нам нужно было все эти штуки проводить? Блин, ну, вообще очень сложно нарыть какие-то цифры. А, к чему я это? К тому, что а, так же, как Яндекс воспитывает в нас там культуру заказа еды, mm -hmm. заказа продуктов быстрого, заказа такси, культуру чаевых, разные другие сервисы тоже культура сейчас появилась, платить за э, эти кинотеатры, ну, то есть раньше мы скачивали фильмы, там, mm -hmm. я не знаю, были торренты, и когда-то это считалось классным, типа, о, я знаю, как пользоваться торрентом, а ты здесь, а ты там, mm -hmm. ну, то есть какой-то там был этот осел, ты помнишь осла? Mm -hmm.
0: Если честно, -то... я вот торрентами не пользовалась, Никогда. я не умею, нет.
1: Ну это просто как раньше было невозможно нигде купить музыку, то есть я не я знаю, зайцев
0: это... нет скачивала. А, ну вот. У меня там было, -то когда у меня было
1: Мьюторн, еще что-то. Я к тому, что а, это считалось наоборот таким чем-то классным и передовым. Вот эта вся пиратская история, mm -hmm. они были героями. Сейчас ты уже спокойно там привязал свою карточку, у тебя там ты списывается. Платишь Apple Music. Ты платишь за Apple Music, ты платишь за то, за все, за, ну за этим удобством стоит огромное количество коммуникации, каким образом там все эти люди, все эти огромные лейблы между собой договорились, как они будут делить деньги, что mm -hmm. считается просмотренным фильмом и так далее. Это огромный шаг. А, то есть это вклад в индустрию. Но я думаю, что они эти переговоры начали, не знаю, пять лет назад. Я mm -hmm. не думаю, что они за год это все сделали. Вот. То же самое там, я думаю, с любыми новыми вещами, с любыми новыми индустриями. То есть мы сейчас там обогреваем вселенную чуть-чуть. Мы формируем культуру.
0: Но э, я сейчас э, не хочу показаться глупой, но я вспомнила, э, 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 я просто я боюсь, я сейчас скажу какую-то ляпну, какую-то херню показаться умной хотела, но э, ляпну на свой страх и риск. А, волны Кондратьева. Ну, то есть у меня, например, дедушка мой а моей маме делал фотокнигу, и он там сам рисовал, mm -hmm. и это было очень похоже. Uh, ну, по наполнению на то, что uh, делаешь ты сейчас, ну, то есть mm -hmm. там подписи такие, вклеенные фотографии, сама книга по себе шикарная, я там для нашего, uh, это уже другая история, для нашего проекта uh, нам надо было сделать очень красивый такой лукбук, чтобы отправить за границу там, потенциальным mm -hmm. uh, закупщикам, чтобы выйти на экспорт, Uh, мы, мы купили на Авито шикарный альбом, mm. знаешь, такой бархатный, очень красивый. Тоже для вклейки mm -hmm. фотографий там поклеили, отправили. Тоже супер кайф, круто. То есть, типа, это, мне кажется, что это уже было. Потом мы про это забыли. И теперь снова вот ты эту как бы, культуру возвращаешь. Есть ли такое, что ты вот действительно ну, вдохновлялась вот какой-то эстетикой там, я не знаю, 50-х, 60-х, то есть пощупать, сделать там, создать альбом, фотокнигу? Просто ну вот да, фото, да, фотокниги, вот мне кажется, они вот... В тот момент существовали, потом пропали и теперь снова существуют. Есть такое?
1: Безусловно, все так и есть, только мы этим теперь пользуемся с помощью там, мобильных приложений, сайтов, где ты все делаешь в два клика. Я, например, ну то есть моя там большая цель на следующий год, найти решение на базе искусственного интеллекта, которое будет за тебя выбирать фотографии, потому что это там основная боль наших пользователей. У меня 5000 фотографий из отпуска. Я не могу, как я выберу. Ну, я не знаю, вот ты фотографируешь сына. Как ты выберешь вызбранная, одну фотку из ста, Они добавляя, все?
0: Да. Mm -hmm. вот
1: Сложно, увид... очень много времени на это уходит. Да,
0: увидела на сайте, что у вас есть услуга дизайнера, который сам, я так понимаю, собирает ты его как к облаку подключаешь. Или... Ну
1: да, то есть ты выгружаешь фотографии, все равно тебе нужно там выгрузить а 200.
0: там не проскальзывают случайно дизайнер.
1: Твой... Ой, Навидался мне кажется, много... он, да, дизайнер, так сказать, повидавший виды. Мне кажется, он сможет в целом принять роды там что-нибудь такое я думаю надо использовать технологии в этой в этой истории то мы просто сейчас там актив, сейчас мы переживем декабрь выдохнем и после этого там в активном поиске будем заниматься обучением не знаю созданием обучением нейросетки которая за облегчит жизнь нашим пользователям вот так вот
0: я вообще очень люблю в интервью структуру, но у нас она ä, пропадает. И, и не того, того, что Мне очень просто интересно тебе задавать какие-то вопросы вне этой структуры. А, и а, хочу спросить у тебя вообще изначально периодик, это же, я так понимаю, что ты а, узнала про венчурный фонд, импульс и импульс, как, импульс, импульс да. просто mm -hmm. импульс да и что он собирается запускать в стартап по печати фотокниг и ищет руководителя в это направление так было
1: ну, примерно так то есть мне об этом рассказал мой друг uh -huh. э, мой друг Олег Савицкий который стал я не знаю то есть его приложение Эндель это просто ну и ну я не знаю, я не знаю. ты не знаешь я не знаю. Ну, просто в... это было так много лет назад, а сейчас вот они а -а. просто стали приложением года, то есть их а -а, прям Apple да. выбрал, но они какие-то космические штуки делают, я просто в шоке. Сейчас они, мы они сейчас... говорим
0: про, про этом, мне да, кажется, это. Да, <Napoli> хорошо. -а. <салив»>.
1: Вот, в общем, он был проездом в Москве, мы встретились выпить кофе, я была вне венчурной истории, вне диджитал истории, М -м. я тогда с моей напарницей, мы делали небольшое агентство, это было продакшн для интернет-магазинов, то есть мы с ней делали съемки э, одежды, украшений, Pickles. предметов, пиколс, да, и где-то там внутри себя я читала интервью на Виси еще где-то, и мне, ну прям, мне хотелось какую-то более технологическую штуку делать, понимать, как можно масштабировать бизнес, потому что то, что мы делали, это было бутиковое агентство, очень-очень mm -hmm. классное и Получается, что мы могли расти только за счет уровня клиентов, но как бы все равно есть определенный потолок, потолок, ну и при этом есть определенные, так сказать, амбиции, то есть что там тебе интересно делать. И меня уже вот тогда начало тянуть на какую-то масштабируемую историю. И вот так вот все сложилось, что я встречаюсь со своим другом на кофе, он мне говорит, слушай, а вот я только что из переговорки, импульс, вот у них есть такие идеи, тебе это вообще интересно? Я говорю, да, мне очень интересно. Он говорит, ну, давай завтра к ним uh -huh. ездим. Вот, я поехала на встречу, мы так хорошо поговорили, и меня так зажгла эта идея, что я там, не знаю, ну, uh -huh. было сесть, сделать видение, стратегию запуска, развития, uh -huh. бизнес-модель, какой-то первичный кэшфлоу, пиндели, и вот со всеми этими штуками я уже к ним появилась снова в переговорке, и мы ударили по рукам.
0: Слушай, так интересно, обычно вот все эти истории про стартапы, ты приходишь с идеей к инвестору, mm -hmm. и дальше они уже решают, даем ага. тебе деньги или не даем. А тут, получается, ты пришла на идею, да, то есть это была идея а, извне как раз, которую хотели реализовывать фонд. Это да. круто, это очень необычно, мне кажется. А, Скажи, а какие, а какие это были инвестиции? Это можно говорить?
1: Да, мне дали 200 тысяч долларов по курсу 2015 года, по-моему, или 2016, uh -huh. не помню.
0: И дальше это было так, типа, давай, вот по всем, ну, по тому, что ты написала по вот этой программе, это было э, спонсирование вот этой программы, которую ты им составила после общения?
1: А, вообще все, что не по плану, но ну, все всегда идет не по плану. Ну, uh -huh. э, ну, не вот по плану, который ты предоставляешь инвесторам. Да. <laughs> ну, то есть, наверное, ты для этого и делаешь. То есть у тебя есть какое-то первичное видение, а дальше, ну, так сказать, реальная жизнь с реальными обстоятельствами начинает происходить. Uh -huh. а, ну, то есть там часть денег, львиная доля ушла на создание мобильного приложения. И мы uh -huh. зарелизились в ноябре с приложением, которое работало с багами, и мы, ну, не знаю, там, зарелизились и снова ушли в подполье еще на несколько месяцев, чтобы что-то доработать. То есть несмотря на то, что как бы... Ну, это очень дорого было, понимаешь? Каждый mm -hmm. месяц там опла это оплата, Конечно, оплата, оплата. Понимаю. Сейчас я бы делала по-другому. И поэтому мне очень нравится, что вот, когда мы запустили детскую... Сейчас мы третий проект запускаем. Я каждый раз оттачиваю эту схему mm -hmm. а, запуска проекта и э, ну, своих каких-то новых знаний о том, как его нужно продвигать, как, как, до, как должен выглядеть вот этот скейл, чтобы это все было органически, mm -hmm. чтобы мы не спалили бюджет, mm -hmm. ну то здесь очень-очень важно, важно к этому да, подходить конечно. с умом, потому что я знаю проекты, которые с похожими инвестициями, с похожие проекты вот из моей индустрии, что ребята, очень компетентные э, ребята делали проекты, но они Например, слишком рано начали палить бюджет, или где-то они его не или где-то они а, поскупились нанять там, условно, классного специалиста по социал медиа, то есть они недооценивают эту штуку, или недооценивают какую-то другую часть работы, контентную, whatever. То есть это может быть что угодно, тем не менее, то есть чужой опыт закрытия проектов тоже мне дает огромное, э, так сказать. Знания, Пища знания там. в копилку, да. То есть я изучаю как раз эти упавшие самолеты, в том числе.
0: Mm. А какая
1: у тебя доля в периодике? Ну, вот этот вопрос не могу разглашать. Не можешь да. разглашать. Ну, у меня есть определенный опцион, то есть он от каждого от года к году он э, вырастает, mm -hmm. смотря как ну, опираясь на наши показатели, которые мы делаем. Вот, но... но это
0: не считается, что ты наемный сотрудник.
1: Я думаю, что это вопрос всегда отношения. То есть у меня, безусловно, есть доля, которая меня как бы... Uh -huh. Зачем дают долю фаундерам uh -huh. и CEO? Это мотивация. Это значит, uh -huh. что когда тебя кто-то схантит, предложит тебе там, зарплату в два раза больше, ты, э, ну так подумаешь. сказать, подумаешь, да, потому что у тебя есть доля, и, соответственно, маячит какая-то там история с экзитом. Uh -huh. э, но это просто не мой случай. Э, я ну настолько... Горишь. Да, приоточно. <смех> то, то есть я все делала там вообще с нуля, с ä, презентации, с первого там «Здрасте, я Варя», что я считаю, что этот проект, ну, он просто на сто процентов да. мой, и я к нему так отношусь, и ä, я не знаю, что и как должно происходить, чтобы, ну, то есть меня деньгами не сманить, я это не сманив, немножко да. другая мотивация.
0: Слушай, Варя, вот ты получила эти 200 тысяч, а... Куда основные потоки, получается, в приложения пошли? Да? да, да,
1: основные деньги ушли на разработку мобильного приложения, uh -huh. а разработка, в принципе, недешевая не история.
0: Мне оно очень нравится. Скажи, вот сколько стоит вообще разработать приложение такого уровня, как ваше? Ну, здесь
1: однозначно тебе не отвечу, потому что зависит от функционала. То есть мы изначально делали приложение с... Очень классные студии с а, крутыми ребятами, дизайн-директор, продукты. Это очень сильная команда. То mm -hmm. есть это, не, это, в принципе, не дешевые ребята. А, мы сделали наш, как это называется, лин-сырой продукт и поняли, например, что структура э, и логика, они неправильные. Нужно все переделывать. И для того, чтобы там все переделать, мы уже поняли, что я не вытягиваю по деньгам работу этой команды. Нужно искать более дешевую разработку. Я нашла более дешевую разработку, мы что-то там чинили, фиксили. Потом оказалось, чтобы что-то перепилить, чтобы что-то добавить, там, какую-нибудь Apple Pay mm -hmm. или какую-нибудь интеграцию, чтобы фотки mm -hmm. можно было подтягивать из Инстаграма. Нужно заново переписать логику приложения. Вот, и Поэтому, то есть вот условно, если взять наше текущее приложение, uh -huh. вот прям типа взять uh -huh. наше, и опираясь на него написать сценарий, ну, uh -huh. как это называется, по которому ты uh -huh. прописываешь, по которому идет пользователь, по которому делается приложение, я думаю, что это можно сделать там условно за миллион рублей. Uh -huh. Это не долго и недорого. Ну, а, если знать, да, если знать как. Если знать как, да. Step step. да. Потому что самое дорогое mm -hmm. это время и опыт. То есть каждый раз ты оплачиваешь свои ошибки.
0: Да. Ну и вообще программисты люди не дешевые нынче, особенно программисты приложений, мне кажется. Поэтому да. а, такой при, при, прикладной совет для тех, кто мечтает о своем приложении. Я уверена, что нас mm -hmm. будут слушать и смотреть а, такие же люди. Можешь дать какой-нибудь? Да,
1: прикладной совет несколько даже дам. А, первое — это делать сначала пилотную версию на вебе. Сейчас отлично работают а, мобильные версии mm -hmm. сайтов, то есть там на Tilde, на ReadyMac можно собрать офигенный прототип, который будет мобайл-френдли. Для этого не нужно, не нужно пилить мобильное приложение, потому что за исключением разработки, там есть ну, огромное количество нюансов, которые нужно учитывать. Если вы хотите протестировать идею, можно сделать это на веб-версии. Например, у детской нет приложения, мешает ли это людям заказывать. Ну, чем-то, где-то мешает, но не настолько, чтобы понять, что затея работает или не работает.
0: А детская не относится к периодике?
1: Ну, он, это стенд-эллоун бренд, то есть она просто… Он уже или… Это... Нет, это внутри, внутри. внутри да, нашего конгломерата. Угу. Вот, совет номер два – это привлекать обязательно, но, то есть вот прям типа не скупиться на консультантов, потому что это мой первый опыт, я прям смело о нем говорю в интервью, потому что он на меня произвел впечатление – когда я встречалась с одной из команд разработчиков, мы уже шли uh -huh. по обозначенной ими смете и проектным работам. Я взяла на эту встречу своего э, друга, который своего друга с uh -huh. компетенциями в этой области. И он на встрече со мной сел, посмотрел этот сценарий и при мне сократил смету на 400 тысяч рублей. Ну, то есть там условно uh -huh. из полутора миллионов у нас стало миллион сто угу. довольно неплохо да за одну встречу то что он компетентен это так же, как когда ты ну не знаю там настройку ты берешь архитектора <говорит> и какого-нибудь еще консультанта который и вдруг если что где шел ремонт да. например например да и ты понимаешь где то есть вопрос не в том что тебя обманывают а в том что это еще одна пара глаз которые видят какие-то штуки можно сделать по-другому проще или не делать их пожертвовать ими там да, в первое время и так далее вот это очень важно поэтому Опять же, если можно, привлечь консультанта по стратегии, по маркетингу, по социальным медиа и так далее. Ты заплатишь этому консультанту 20-30 тысяч рублей за встречу, за час его времени, да? угу. Не знаю, за две консультации, 50 тысяч ты заплачешь. Это окупится, Конечно. Ну, то есть всегда сторится, и ты сэкономишь себе время, ты сэкономишь себе силы, деньги, ресурсы и так далее.
0: Я с тобой абсолютно солидарна на тему того, что э, протестировать идею как можно более экономными способами это супер правильно. Возьми Марью. Это супер правильно и просто необходимо. Потому что я тоже всегда педалирую эту идею. Например, многие там хотят словно э, успешный э, бизнес цацек но при этом как бы. Можно, конечно, вбухать огромные инвестиции, но вряд ли у тебя сразу даже с этими инвестициями получится сделать сразу толковый продукт. Поэтому я тоже а, подписываюсь под словами. Тестируйте идею, тестируйте идею на ранних зачатках как можно более экономными способами. А, окей, идея протестирована, а, периодика запускается. А, вы а, используете типографию на аутсорсе, правильно? Да, как вообще вот, ну, человек, который использует ну, кто, бизнес, которого во многом зависит от подрядчиков, а вот как отстроить свой бизнес так, чтобы подрядчики не производили, не подводили? Вот условно там сломалась у них там какая-то история. А твой бизнес напрямую от них зависит, там твоя выручка потенциальная 20 миллионов рублей напрямую, зависит от этих подрядчиков. Как ты их контролируешь, как ты вот, решаешь эти вопросы? Я еще думаю, что они наверное не такие классные, воздушные люди, а достаточно такие жесткие.
1: Ну в данном конкретном случае там с подрядчиком по печати мне повезло. Мне очень нравится наш текущий подрядчик. Я думаю, что во многом, потому что мы научились договариваться. Я вообще считаю, что в любых отношениях и в романтических, и в дружеских, и в деловых Диалог, умение слышать, умение проявить гибкость, понимание, где-то настойчивость это, наверное, ключ к успеху. Такого не бывает. Не бывает идеальных мужчин, идеальных женщин, идеальных подруг, подрядчиков. идеальных подрядчиков. Да. То есть ругаемся ли мы, да, ругаемся? У нас ну, за там, условно, мы вместе три года, а за эти три года у нас было две серьезных ситуации, когда мы прям друг на друга на повышенных тонах и, ну, mm -hmm. выпускали пары, и а, я, ну, была готова там с ними расстаться, и я знала, что они были готовы со мной расстаться. Mm -hmm. То есть у нас какое-то тотальное было непонимание. Но опять же, я считаю, что культура коммуникации в нашей деловой среде, она тоже нуждается в апгрейде. То есть спасибо Мифу и Альпине за то, что они выпускают все эти книги про коммуникации, про, ну, про то, что мы вообще это обсуждаем, да, что типа как давать обратную связь, как это все устроено, как донести свою мысль. То есть, блин, нас этому никто не учил, ни в школе, ни в институте. Очень редко, когда там кому повезло, кто оказался в классных коллективах, где там учили доносить свою мысль, как там на совете директоров или на совещании объяснить, чего ты хочешь. Потому что ну ты видела вот это смешное видео, где там Нарисуйте 8 каких-то красных перпендикулярных э, линий. Нет? Ладно, я тебя пришлю. <связать> 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 я, я думаю, те, кто, может быть, кто-то поймет, да, что типа... Опять же, ну, как бы сфера коммуникации, то есть когда человек говорит одно, другой слышит э, другое, э, третий резюмирует третье, и в итоге у нас, получается, лебедь, рак и щука, и кто-то промолчал, кто-то не обратил на это внимание, и в итоге, ну, получается какая-то на выходе вообще... Никому не нравятся результаты, все такие, господи, давайте уже просто доведем этот проект до конца и забудем про него, не будем класть его в портфолио. Ну, то есть, угу. мне кажется, честно, Саша материлась, да? да? Да. вот я считаю так, что нахуй так жить. Ты на работу тратишь э, половину своей жизни. Мы 8 часов спим, 8 часов работаем, 8 часов там чем-то угу. другим занимаемся. Ну, зачем работать, зачем делать и создавать? продукты, услуги, что угодно, если тебе за это стыдно, тебе не круто, тебе неприятно общаться с этими людьми, у вас нет там непонимания и так далее. Но, опять же, это понимание, то есть многие думают что-то вроде «я процесс. не в том коллективе». Иногда такое действительно бывает, что люди не в том коллективе и нужно уходить из токсичной среды. Но, с другой стороны, а что ты сделал, чтобы эта среда не была токсичной? И здесь снимая, так сказать, свое белое пальто, я думаю, что я, я считаю себя токсичным человеком. Просто потому, что я... Мне 32 года. Я думаю, что 25 из них я находилась в токсичной среде и даже не понимала, что она токсична. Я думала, что типа все ок. Когда там пассивная агрессия, я думала, ну, наверное, это ок, это типа стиль общения. Я, когда начинала периодику, я очень жестко разговаривала с людьми. Я могла материться. Я стыдила. Я кричала я топала ногами. Ну, короче, uh -huh. есть люди, и они вполне справедливо считают, что я куку. ку, -ку. Слушай, ну, ты а, молод, ну... молодая
0: девушка, ты а, как бы распоряжаешься деньгами других людей. У тебя есть определенная ответственность, которую ты тащишь на своих плечах. Мне кажется а, во многом это все оправдано. Но для себя, например, я поняла, что я часто ару. Во-первых, mm -hmm. у меня есть два состояния, как у Сеттерс на Наклейке. <laughs> Работаю, ару. Вот у меня а, состояние работы, окей, все с ним понятно. Но состояние ару у меня, как правило, потому что ну просто плакать в этот момент mm -hmm. не камельфон, например. И я тебе прекрасно понимаю, будучи там э, женщиной, девушкой, это сложно, черт возьми, вести бизнес, общаться с подрядчиками, когда они подводят, когда они тупят, когда создается продукт, за mm -hmm. который, который там ты отвечаешь, стыдно, ты отвечаешь репутацией. Ты отвечаешь репутацией, ты отвечаешь деньгами, ты отвечаешь просто там перед другими людьми, имеешь какую-то отчетность. Черт возьми, это реально сложно и непросто. Поэтому какая разница там? Токсичный ты матерящийся человек. Mm -hmm. Ты же создаешь, ты продукт делаешь, это рабочая история. Ну, и это нормально.
1: Сейчас, например, для себя приняла, что для меня есть разница, потому что. Когда я кричу и ругаюсь, это выход моей агрессии. Это хорошо. То есть uh -huh. сейчас я знаю, что лучше выпускать агрессию, не держать ее в себе. Но конкретно там и для того, чтобы среда общения была нетоксичная, и чтобы мы друг друга слышали. Я понимаю, что вот в конкретной сейчас патовой, стрессовой ситуации, не знаю, там произошел форс-мажор. Я криком не решу ситуацию. Я ее могу решить ну, каким-то другим конструктивным способом. И одновременно с этим соглашаюсь с тобой, что были ситуации, когда нормально ситуация не решалась. То есть, ребята, что мы можем сделать? Давайте подумаем, какие есть решения. Ой, ничего нельзя сделать, решений нет. И тогда ты берешь, так сказать, булыжник из-за спины и говоришь уже другим тоном другим словарным запасом а, и грозишь еще использовать какие-то там, не знаю, ну так сказать, а, я имею, обладаю определенной публичностью, угу. я редко этим пользуюсь, да, но это может быть определенным, как это называется, рычагом давления, потому что никто не хочет публично портить себе репутацию, но я просто очень максимально критично отношусь к задержки денег, то есть когда там, знаешь, mm -hmm. какой-то подрядчик что-то обещал заплатить, и он начинает, начинается вот эта вся история, наверное, ты тоже с этим сталкивалась, ой, у нас бухгалтер заболел, у нас то, у нас все. ну, то есть это просто максимально некрасиво и не клево. Mm -hmm. Ну, или когда кто-то там тебе что-то торчит, товар, <laughs> он mm -hmm. тебе нужен, <laughs> а, и тебя все время держат за дурачка, никто тебе не говорит, что происходит, да, тогда, наверное, можно использовать э, и такое.
0: Окей, про подрядчиков поговорили. Теперь про третью сторону я хочу поговорить все-таки про а, твоего клиента. Вот вы делаете очень персонализированный продукт все-таки во многом. Ну, там не берем детскую, к примеру, там mm -hmm. каждый отвечает за себя а, во многом. А вот все-таки там фо печать фотокниг. А, то есть люди там, сами что-то делают, сами заполняют. Просто у меня тоже есть персонализированный один продукт, mm -hmm. и всегда с ним а, больше всего а, негативные обратные связи в том плане, что точку не поставил mm -hmm. на гравировке. Ну, вы не так, заметили
1: мою опечатку. Да,
0: вы не заметили mm -hmm. мою опечатку. Я же написал там правильно, а там написано, например, mm -hmm. неправильно. Или я так... Ну, в общем, люди думают, что они делают что-то одно, а, точнее, что они написали что-то одно, они написали совершенно какие-то другие вещи. И, в общем, то есть работа с персонализацией в масштабах это очень сложно, как мне кажется. И тут очень должна быть большая работа с отработкой негатива и вообще с постобслуживанием. То есть тут не только продать нужно, mm -hmm. еще и сделать правильно. У тебя это как вообще? Ну, насколько это как бы? Вопрос по подвешенного состояния. Знаешь, или вы уже от отладили какой-то прям четкий там скрипт работы с негативом, или вы как бы… А...
1: У нас очень динамичное колесо обратной связи, mm -hmm. то есть как у нас это устроено. Если у пользователей возникает вопрос, то есть у нас два раза в неделю есть планерки, понедельникам mm -hmm. по пятницам, и, так сказать, наш mm -hmm. клиентский отдел, а, это наша… А, Вообще, золотые люди, входящее uh -huh. звено, чтобы мы понимали, что происходит, uh -huh. какие вопросы возникают у людей, что им непонятно. Соответственно, если пользователи о чем-то спросили, директ или в почту, uh -huh. по любым способом связи, что им что-то непонятно, мы думаем, так, пять человек сказали, что им непонятно. Куда нам, в каком моменте им непонятно? Давайте uh -huh. добавим сюда текст, сюда текст, сюда напоминание, сюда уведомление. Uh -huh мы сразу же отдаем это в разработку, добавляем, и после этого там, через неделю спрашиваем, у нас сократилось число вопросов uh -huh. Uh -huh. по этой теме. Да, сократилось, все стало понятно, супер. И таким образом мы вот любые возникающие вопросы от нашей аудитории мы решаем. Другой важный момент – это касается, наверное, в принципе электронной коммерции, да, ожидания, реальность. Я, ну, тоже там заметила, что вы стали снимать серьги на моделях, и это очень важно, потому что, блин, ты заказывая там украшения, ты вообще не понимаешь, как это будет выглядеть. это
0: мы это не делаем. Я же тоже как предприниматель расту, условно.
1: Многие до сих пор не делают этого, то есть как бы, ну, не все украшения отсняты на человеке, например. Ну, то есть, пожалуйста, там, фарфетч листаешь, есть вопросики. Вот, соответственно, наша задача по максимуму создать ну, то есть так, чтобы карточка товара и все сообщения, которые были в диджитале представлены, чтобы они соответствовали реальности, чтобы у человека не оказалось завышенных ожиданий. Конечно, мы не можем отвечать за ожидания другого человека. Что происходит в голове у пользователя? Я, я не знаю. Если какой-то кейс у нас повторяется определенное количество раз, мы берем его в обработку и думаем, так, где и что мы пропустили? Где мы можем донести до человека, до пользователя, что будет так, а не так? Сейчас тоже ну, есть, есть определенные моменты, которые я понимаю, что обычные среднестатистические пользователи не понимают, как устроен, например, mm -hmm. операционные процессы изнутри и например та же самая яндекс лавка угу. которая доставляет что-то за 15 минут то угу. есть они задали определенную планку, планку и тебе очень сложно своему пользователю объяснить почему ты не можешь им за 15 минут как яндекс лавка до да? да, доставить и типа ну почему вы не можете мне привести это тут же сразу и так далее а
0: сколько времени сейчас тебя на производство закладывается
1: а, ну вот если мы говорим про фотокниги то Два дня и доставка на третий ну, это день. Это
0: очень быстро. Это нереально быстро. Ну, то есть это же персонализированная это, печать. Ну, понимаешь, это быстро. Это
1: быстро. Ну, там, я не знаю, почему тебе кажется, что это быстро. Потому что кому-то кажется, что быстро это 15 минут. Но то есть люди не вдаются в процессы. Это же,
0: это же разно. Ну, ты, то есть есть готовый продукт, условно, моя любимая булочка с маком из Караваевых, mm -hmm. которая всегда есть на складе яндекс Яндекс.Лавки, а есть и другой проект, когда люди для тебя что-то печатают, персонализируют. Ну вот есть
1: машины там, условно. Есть срочная печать, не знаю, вот эти принтоматы, где ты фотки печатаешь. Mm -hmm. То есть им кажется, что если это создано, то все этим пользуются. То есть это тоже определенная планка качества, планка ожиданий по срокам. Вот. Ну, у нас есть технологические ограничения. Я очень тоже хочу делать быстрее, но там, к сожалению, техни технологически, если книга не полежит под прессом, ну, чем больше часов она под ним полежит, тем большее число лет она сохранится, например. Интересно. Ну, то есть она ночь должна отлежаться под прессом, под, ну, под, прессом, угу. под своим весом и так далее. То есть есть определенные ограничивающие факторы, в которые я упираюсь. Но одновременно с этим есть и те, которые решаемы. Например, мы используем э, fulfillment, ну, то есть, все наши книги они отпечатались в типографии и упакованы там со всякими этими наклейками mm -hmm. для склада. И дальше, если бы склад немножко допилил свою систему, мы могли бы поставить: выдал нам сканер за денежку, mm -hmm. наш менеджер бы от, все отсканировал, и мы бы сразу все эти э, книги срочным курьером бы отправили или отправили mm -hmm. бы тут же в какую-то точку самовывоза. Но у них нет такой возможности, то есть у них этот сканер стоит только на основном складе, поэтому курьер приезжает, он забирает все это, по документам уже они несут мат-ответственность, и они приезжают и дальше это все сканируют. Если какая-то недостача, то на каждую недостачу нужно писать записки. Поэтому иногда клиенты нам говорят, пожалуйста, пожалуйста, мне нужно срочно. Я понимаю, что на каждое срочно нужно сесть и писать там, определенную записульку, <смех>, почему здесь не хватает двух коробок, которые уже есть в товарной накладной. Люди не знают, что такое товарная накладная, они не знают, что такое там ну, все вот эти формы документы, обороты и так далее. Uh, это очень сложно объяснять. С одной стороны, они как бы не должны об этом знать, с другой стороны, я не хочу, чтобы они думали, что я им какие-то отмазки говорю, потому что это, ну, вообще-то для бизнеса, для компании, для отчетности uh, бухгалтерской в том числе, но это важные документы, я не могу э, вот так вот быстро жонглировать в ручном процессе чем-то.
0: Слушай, сейчас просто как бы я хотела... Секунду, паузу. Я просто хотела спросить скорее про отработку негатива. У вас в какой момент, получается... А, книга вот эти два дня берутся, mm -hmm. когда у тебя утвержден макет этот. и Нет, человек все сам делает. То есть два дня да. это с макетом, а если вот я просто про дизайнера вот я все. Ага. Не с дизайнером это дольше, дольше, естественно.
1: То есть это зависит, там некоторые люди неделю думают. Ага. То есть, а это... то
0: есть это с того момента, когда ты. Сам когда запомнил, мы сдали. Да.
1: Ну когда мы сдали в печать макет да. Okay. Окей. мы сдаем каждое утро.
0: А они оплачивают вперед
1: то ну, можно и вперед, можно. То есть С можно картой обласить, можно потом курьеру. Угу. То есть и так, и так.
0: А вот, допустим,.
1: Мы можем я... затронуть тему вот, ребят, негатива. Давайте, давай,
0: давайте писать, наверное, если что, там как бы под, подрежем.
1: Про да. культуру. Да, а, да, да, да. Каса... Я, я бы это обсудила отдельно, тоже публично, потому что, ну, на мой взгляд, угу. а, я это заметила. Из-за общения в соцсетях, из-за того, что ты не видишь человека вот так вот, face to face: mm -hmm. а, у тебя нет ну, взгляда, нет мимики. А, люди позволяют себе переходить грани дозволенного mm -hmm. а, ну, с нашими менеджерами. Это иногда это касается меня да? лично. Но ну, мы с этим сталкиваемся регулярно. Ну, то есть мы работаем с женской аудиторией. А, Барьём Я ключи. при этом понимаю, что, типа, условно, девушки и те, которые. Ну, то есть, девушки сейчас это, в принципе, блин, люди, которые перегружены эмоционально
0: uh -huh. трудом,
1: то есть они такое количество вещей должны держать под контролем. Я сама женщина, ты женщина, мы все это понимаем. Если это работающая девушка, там, скорее всего, у нее в голове еще тысяч пятьсот процессов. Если это девушка, которая сейчас там в декрете с ребенком, Блин, ну капец, ну, то есть это человек с депривацией сна. То есть ну, я все понимаю ее нестабильное текущее состояние. Но иногда, вместо того, чтобы ну, условно попросить о поддержке, помощи или еще чем-то, я не знаю, что происходит mm -hmm. у человека. Я понимаю, что он это делает не от условно хорошей жизни, не потому, что он выспался, он такой, типа, моя жизнь. Кайф, я так счастлив, пойду-ка наору на кого-нибудь, ну, на какого-нибудь менеджера. С я я стороны, все это понимаю. Да,
0: но с другой стороны, есть какая-то все таки культура общения, и тут нужно понимать, что а, даже общаясь с бизнесом, ты все равно общаешься не с ботом, чаще всего а с каким-то реальным человеком. И вот лично я давно хочу написать пост, и я вот с мужем обсуждала эту тему, потому что тут ты как бы mm -hmm. балансируешь... А, на очень тонкой грани, а я действительно хочу как бы высказаться на эту тему, что а, как бы покупая у меня, ты не покупаешь меня. Вот как бы такая вот история, тонкая очень. Ну, то есть... А... С отработкой негатива. Вот, например, да, будем считать, что клиент всегда прав. Но прав ли клиент, когда он пишет там, тебе лично, к примеру, там, в два часа ночи, Варя, какого хера вы мне там не ту фотографию, например, налепили? И так, ну, вот такое бывает. И как ты с этим борешься? Потому что мне это очень тяжело дается. Я говорю, что у нас указана форма обратной связи на сайте. Mm -hmm. И воспользуйтесь, пожалуйста, разрешенными формами обратной связи. Это моя личная Страница, да. Моя личная страница. А сейчас 12 ночи, а я мама и жена, и хочу отдыхать. И многие считают, что я, например, в этот момент не клиента Да, да, да. А как ты считаешь? Вот, как, удача. Как, как там и... говорят?
1: Да? удача с бизнесом при таком отношении. Да, да, То да, есть да, люди да, говорят... Да. Ну, я считаю, что это обусловлено, э, опять же, от, пока что еще эта культура потребительская культура она не доформировалась uh -huh. то есть как бы условно был Чичваркин, да uh -huh. который говорил клиент всегда прав ну вот а это у вас вот... клиент всегда прав uh, у нас клиент прав тогда когда он ну то есть мы разбираем кейс что произошло Каждый почему это произошло да? ну uh...
0: или есть
1: ну есть я бы -то сказала проблемы. так ну то есть есть договор оферты, я понимаю что никто его не читает все важное из договора оферта мы прописываем там во всех письмах, mm -hmm. уведомлениях. Если, ну, условно, клиент пропустил э, три звонка от э, курьерской mm -hmm. службы, э, ну, как бы, наверное, можно, ну, то есть я здесь в этом смысле там, ну, если человеку будет приятно наорать, нет, mm -hmm. сейчас я вообще не то хочу нет, ну мой
0: конкретный uh. вопрос заключается в следующем. Вот вы, к примеру, прислали клиенту книгу там, с какой-то ошибкой. Вы да. ее напечатали. Да. Это уже напечатанное uh -huh. издание, вы потратили там uh -huh. время, ресурсы, там исходный материал на печати книги, я думаю, стоит очень серьезных денег, так как это персонализированный uh -huh. продукт, это даже не тиражное издание. И вот клиент тебе говорит: Ой, а вы не то напечатали, например. Как ты работаешь с вот этой uh -huh. историей? Ты как бы возвращаешься там, к его кейсу, доказываешь, что это было так, как он сделал, там. или ну, ты ему печатаешь да, я, я, я поняла день.
1: вопрос. Ну, Мы, во-первых, разбираемся в ситуации, то есть что произошло. Uh -huh. То есть если, ну, условно, uh -huh. у нас действительно бывает, ну, то есть такое редко бывает, не знаю, системы сбоятся, кошировка данных, uh -huh. все может быть. То есть мы садимся, поднимаем макеты, пытаемся понять, что произошло, потому что если это системная ошибка, ее нужно ну, в отдел uh -huh. разработки устранять, чтобы у нас она не повторялась. А, если, ну то есть для нас важен клиент, для uh -huh. нас, ну, это, наверное, мой какой-то момент. Я бы хотела, чтобы люди, которые столкнулись с моим сервисом, чтобы они остались довольны. Поэтому если что-то можно исправить, устранить и так далее, да, мы это исправляем. У нас очень маленький процент заказов, то есть условно, ну, это даже меньше 1% с негативом, что там что-то пошло не так, и, не знаю, полпроцента, ну, такие диапазоны. У нас
0: до 5%. Это,
1: это зависит от, безусловно, от э, операционных э, штук. Вот, соответственно, э, я просто думаю, окей, у нас просто есть бюджет на... Э, мы облажались. Uh -huh. Когда мы облажались по нашей вине, у нас, например, сейчас это называется менеджмент э, извинений. Uh -huh. Мне самой очень не нравится, когда ты у кого-то заказываешь, компания налажала, и они говорят, ой-ой, давайте мы вам еще дадим промокод mm -hmm. нашей компании. Ну, то есть у тебя какое-то такое чувство, что типа, да, mm -hmm. я вообще у вас больше не буду заказывать, да? И если ошибка на нашей стране, чтобы загладить вину, мы, например, в Москве отправляем эклеры. Mm -hmm. Мне очень нравится их сервис, то есть мне нравится, что у них есть, есть всегда и клеры, цветы, и если там человеку вовремя, там, к дню рождения, еще что-то мы не привезли, мы хотя бы извиняемся по-нормальному, потому что, ну, опять же, единицы в состоянии признать Классно. свою вину. Других
0: очень тебя, на самом деле, вот. про это, я не знала Этот кейс других, В других интерес городах
1: чуть сложнее, а, но просто, опять же, в, на, в нашей истории это возможно, потому что в большинстве, то есть мы <laughs> стараемся, чтобы у людей ожидания были, совпадали mm -hmm. с реальностью, да, чтобы мы им там с бы ничего не обещали, и Безусловно, когда нас там кто-то подводит, мы извиняемся и исправляем свои ошибки. Угу. Бывает так, что... Я хочу затронуть эту тему публично угу. тоже, что... Ну, когда откровенное хамство происходит. Я могу это понять и оправдать, вот то, о чем я говорила, да, что люди могут устать и так далее, но тем не менее, вживую, в жизнь они не подойдут на да. улице и не скажут, «Слышь ты, а ну!» Ну, то есть такого не будет, потому что если кто-то так подойдет ко мне, ну... Uh -huh. с моей стороны будет определенная реакция, а как будто бы в интернете люди думают, что они анонимны, нет какого-то рейтинга, ну то есть условно, <laughs> если ты там хамишь э, в ЕА Коммерции, uh -huh. не знаю, обзываешь курьеров, обзываешь э, менеджеров, которые обзванивают, да, плохими словами, то есть вообще не ну как бы вообще не заслуженно ну, ведёшь себя грубо и агрессивно, возможно, там, я не знаю, в будущем у таких людей появится рейтинг, и они просто не смогут оформить заказ там где-то. В Иволовике, в Ламоде, ещё где-то, да? У меня есть
0: да? клиенты из чёрного списка, которые, mm -hmm. ну, как бы, ну, совсем не уважали нас как компанию, нас как сервис и так далее. И мне иногда проще людям... Ну, точнее, это очень маленький, естественно, это даже не процент, это просто число mm -hmm. клиентов, которым мы отказываем в заказе, просто отменяем их заказ, потому что, ну, это невозможно с ними коммуницировать, они, ну, как бы не в рамках находятся. Mm -hmm. Поэтому спасибо, что мы затронули эту тему. Мы в Вивловике, например, я почему-то никогда не задумывалась о том, что можно решать через партнерские сервисы, через партнерские компании какие-то конфликтные ситуации, мы просто, как mm -hmm. правило, идем на встречу и весь негатив отрабатываем в пользу клиента, то mm -hmm. есть отправляем там ему ну, другое изделие или а, такое же, но лучше на его взгляд. Mm -hmm. а, поэтому интересные очки есть, я думаю, многим будет полезно. Ты сейчас ну, как бы мои границы тоже расширила, mm -hmm. можно и так решать проблемы. Вот. Хотела спросить, сколько вы а, в целом Печатаете фотокниг месяц. Какой вот у вас объем а, производства?
1: Ну, мы в этом году растем. Uh -huh. э -э ну, ноябре у нас было около 4000 э -э позиций напечатано. А соответственно, до ноября ну там типа три с половиной, три. Ну и дальше. Среднее что-то, я думаю, две, две с половиной, вот так вот. А сколько в декабре ты
0: планируешь напечатать?
1: Ну, от семи, от семи до десяти тысяч. Угу. Ну, у нас средний чек около трех, соответственно, ну, не знаю, может быть. В прошлом декабре у нас было э, более пяти тысяч позиций отпечатанных. Посмотрим, как будет в этом году. Ну, то есть кто-то берет, например, там сертификаты и еще что-то. Это большой объем, то есть это, ну, для нас тоже челлендж, и Вот я об этом в интервью рассказываю, считаю, что это тоже полезная практика. У нас нет особо акций и скидок, да, вот я как потому раз раз что это не это не заложено, ну, это не заложено в марже, uh -huh. Марджа. мардж. <laughs> вот. Uh -huh. <laughs> uh, почему? Потому что. Я так не люблю э, постоянно менять эти цифры в таблицах. То есть, я, я если ненавижу. честно. То есть мне нравится, что мы вот зафиксировали, и у нас пинделька, и у нас в ней все четенько понятно. Есть, типа, закупочная цена, есть отгрузочная цена, все счастливы. Иногда она меняется, потому что меняется. То есть, мы там, не знаю, раз в квартал можем апдейтить э, цены с типографией, mm -hmm. потому что материалы европейские, бумаги, короче, все привязано к курсу. Вот. Но постоянно этим жонглировать, что типа давайте такую скидку нет. сделаем, такую, нет. мне просто это сложно. Слушай, Поэтому ты... мы изначально выбрали ну, определенную политику ценообразования, мы не перезакладываем большую наценку и не делаем никаких скидок. То есть у нас здесь нет даже, то есть вот мы для того, чтобы у нас работала реферальная история, промокодом. У нас есть промокод. У нас
0: есть реферальная
1: скидка, Ну да, да, то есть типа 10%. Реферальная — это чтобы отслеживать от каких-то партнерок, от uh -huh. блогеров и так далее.
0: Но вот. не от клиентов.
1: От клиентов пока мы не сделали, то есть это технически нужно реализовать. Хотите? Да, нам нужно для этого. Ну там, это, это вслова, в наших да. спринтах. Это нам это нужно личный кабинет сделать сначала. Uh -huh. Мы пока вообще без личного кабинета существуем. Uh -huh. Вот.
0: Да, хотела спросить про вот я, я прочитала, что ты негативно высказываешь насчет там черной пятницы, тогда мы в своей компании mm -hmm. делаем черную пятницу, это единственный день скидок у нас э, в году. Мы ее делаем по той простой причине, потому что в рамках этой акции мы можем понять, где наши провалы,
1: узкие места, да,
0: где наши узкие места и в какой сфере нам нужно работать, потому что мы обрабатывать по 500 заказов в день, это вообще нифига не просто. Да, для этого да. важно увидеть, да. где а узкие места. А да. как узкие места, если вот ты, ну, как бы…
1: Вот я как раз, да, с этого начала. И, во-первых, хочу сказать про черную пятницу», что очень мало кто делает ее честной, потому что это что да. делают бренды? Они это такие, да. давайте поднимем цены, типа, на 30% и сделаем скидку на 35%. Mm -hmm. Ну, как бы, к чему это? А, ну
0: это не этичный бизнес, а если с позиции
1: этичного, все-таки бизнеса. Ну, Я да, просто да, стороне. ну просто мало кто делает. Ты, да. ты писала, что ты делаешь Черную пятницу, и просто мало кто делает ее честно. Вот ну, и все, это ну, не да. прикольно. Согласна. Вот. А мы раз в году, обычно это там в августе-сентябре, мы проводим как бы репетицию нового года, мы делаем там одну акцию, что типа. Либо это вторая книга бесплатно. Mm -hmm. Это в любом случае должно быть ровно в два раза больше нагрузки э, на типографию, чтобы мы mm -hmm. увидели все узкие места, что идет не так, где косяки на сборке, где косяки на отгрузке, где косяки при выгрузке э, заказов и так далее. И после этого там, мы в течение двух недель плотно общаемся с нашими э, подрядчиками, пытаясь разобраться, что где, как происходит. Mm -hmm. И у нас есть еще время, чтобы все эти штуки интегрировать, допилить угу. технически.
0: Ты сказала август-сентябрь, а это сезон?
1: Ну, у нас сезон в декабре. Uh -huh. И вообще осенью у нас идет повышение сезона. Uh -huh. вот. Август и сентябрь это еще более-менее спокойные месяцы у всех в том числе, потому что в полиграфии тоже есть своя сезонность определенная, uh -huh. у логистики есть своя сезонность. То есть сейчас там черная пятница, и все испытывают ну, проблемы, потому что обычно в этот момент в Москве в принципе больше пробок, потому uh -huh. что гололет, ДТП, бла-бла-бла-бла, вот это вот все. И у всего e-commerce, ну, понимаешь, ну, да. какое количество заказов, типа x5, x10.
0: Слушай, а нет ли такого, что твои новые продукты, которые ты выпускала, ну, потом, mm -hmm. там, детская, сейчас это кулинарная история будет, что ты такими продуктами, которые вне сезона, закрываешь там сезонную какую-то историю, то есть чтобы у тебя был спрос плюс-минус стабильный, то есть чтобы жить вне сезона.
1: Мы пока смотрим, то есть детский год, как она существует mm -hmm. И мы пока смотрим, как у нас вообще будет идти сезонность mm -hmm. Таких явных Всплесков, как в периодике, нет Но нам mm -hmm. нужно еще пожить с этим, посмотреть Вот, ну я, в принципе, как бы за Диверсификацию, mm -hmm. то есть детская Это Частично готовые продукты И мы сейчас тестируем И эти самые ну, Продажу mm -hmm. там на озоне Продажу в каких-то розничных точках И так далее, то есть мне тоже хочется в этом во всем разобраться Понять, как это устроено
0: а на чем в целом базируется выбор нового продукта твоего? То есть ты как
1: ты оцениваешь запрос? Ну ты знаешь, иногда это базируется на обратной связи, которую мы получаем от клиентов. Но иногда это базируется просто из головы. Ну что там типа, например, в прошлом году мы ездили на выставку в Париж, на выставку там детских товаров посмотреть вообще что как. У меня были какие-то определенные идеи по поводу детской, и мы даже в периодике делали прототип этого продукта, но Получилось что-то не то. Где-то мы там, не знаю, что-то мы где-то не довыдержали. выдержали. Вот. И после выставки ну, мы прям поняли, что должно быть в детской, какой она должна быть ну, в плане вообще всего. А, иногда это просто там, не знаю, какое-то вдохновение находит. А, я это делаю. У нас были случаи, когда люди очень просят какую-то штуку, мы ее вводим, они не покупают. То есть мы такие, окей, ладно, хорошо протестировали. То есть какого-то вот такого 100% рабочего решения, которое у меня сработало 10 раз из 10, у меня нет. По-разному все.
0: А есть ли какие-то проекты, про которые мы не знаем, которые не получились или которые... Ну, у тебя в планах?
1: Ну, мы хотели выходить на немецкий рынок в этом году, но, так сказать, вот я в январе-феврале была в командировках, смотрела uh -huh. производство. Мне не понравилось производство, и нужно было, там еще раз ехать все смотреть, uh -huh. выбирать, но, так сказать, обстоятельства.
0: Просто хочешь там местное производство, чтобы по Европе начинать? Европе очень большой рынок. Это очень большой рынок. Ну, то есть как бы наш
1: рынок России очень.
0: это сложно отсюда, наверное. Нет, отсюда нет, Проще да, конечно.
1: Там, там и... очень сильная логистика, то есть в этом огромный да, плюс, да, что дичель да, да. просто, блин, не знаю, 5 евро.
0: И это твой план на следующий год? Если, если, точнее, это закончится, то... Я
1: бы хотела, это очень амбициозная для меня цель, я никогда не пробовала работать с западными рынками, и у меня такой немножко мандраж, и вот я, например, напросилась на завтрак с Дмитрием Кипкало, это создатель МОС-игры, Сейчас ну, он продал этот бизнес, uh -huh. а, у него, получается, тоже печатный лайфстайл бизнес был. Uh -huh. И вот он, как раз, поделился опытом, как они делали в Европе экспорт, как это все работало. И я говорю, блин, это так страшно. Он говорит, вообще, слушай, это кажется, что страшно, uh -huh. все реально.
0: У меня такие же планы. Просто мне очень нравится а, потенциал зарабатывать а, в другой валюте, например, в том числе. Слушай, очень интересно. Я желаю периодике суперуспехов. Я надеюсь, что в 2021 году ты сможешь реализовать все задуманное. Хотелось чуть-чуть буквально, я знаю, что ты опаздываешь, поговорить о тебе как о человеке, о твоем work-life balance, что помогает тебе держаться, быть стабильной и не выпадать из рабочих mm -hmm. процессов, потому что я знаю, что ну, в целом для женщины, не только для женщины, это такая история, как бы требующая, наверное, отдельного подкаста, но тем не менее. Расскажи про свои типсы. Что помогает тебе быть стабильной?
1: Эм, я веду список дел, то есть э, я веду список дел, я записываю туда все и потом просто что-то удаляю оттуда mm -hmm. за ненадобностью. То есть у меня есть перед глазами мои приоритеты там, на год, месяц и исходя из них, я на, ну, как бы я на них опираюсь.
0: Тебе эта стабильность дает энергию? Я, я скорее про энергию. Где ты ее берешь?
1: Ну, я не трачу энергию на второстепенное, на угу. неважное. Угу. Мы с тобой затронули тему да, определенного, да. ну, то есть диверсификации, что, не знаю, ты предприниматель, у тебя популярный блок, на который да. ты тратишь ресурсы, у тебя семья, угу. какие-то еще, не знаю, хобби, увлечения, да. здоровье и так далее, и так далее. Вот где-то нужно очерчивать границы, uh -huh. и это очень важно. Ну, то есть ты там, не знаю, вот я в декабре понимаю, что у меня есть коммитмент по ручке, я хочу его выполнить. Значит, какие-то штуки будут на паузе. Одновременно с этим я уже понимаю, что я не робот, и если я буду работать там, ну, я не работаю по 16 часов uh -huh. в день, я работаю мало, но, так сказать, головой That's... качественно. Mm -hmm. При этом я понимаю, что чтобы качественно работать, нужно качественно отдыхать. Uh -huh. uh, я там писала в блоге, у меня есть определенные <смех> проблемки со, со спонтанностью, потому что я люблю, чтобы uh -huh. там все было спланировано и четко, но при этом uh, ну, у меня перекос uh -huh. в эту сторону, uh -huh. мне нужно добирать какими-то спонтанными делами, поэтому я понимаю, что я должна оставлять в своем расписании окна, свободное uh -huh. время для того, чтобы я могла либо ничего не делать, либо там куда-то сорваться uh, на какое-нибудь приключение, то есть это тоже нужно если не запланировать, то хотя бы иметь степень гибкости для этого, чтобы это шло там не в ущерб работе, не в ущерб сну, к примеру. Вот. А, ты, запланированная ты...
0: спонтанность, мне кажется, немного.
1: Нет, ну а как? как? Ну, я?
0: согласна, да. Но у меня в моей жизни вообще уже давно нет спонтанности, если что, у меня все в жестком планировании идет, ну потому что тут есть ну, определенные текущие прекрасные обстоятельства. Но. А в целом вот что именно тебе дает ресурс это там я не знаю к примеру встреча с подругами там бокал красного там качественный я не знаю ну ладно сон это про всех
1: качественный а, а, а конкретно сон, вот про тебя забота есть о себе там, шопинг ну я все, что мне там в какой-то момент доставило радость, mm -hmm. я это либо записываю, либо держу где-то в голове на случай нересурсного состояния. А, ну, то mm -hmm. есть, во-первых, все это нужно практиковать <связать> иногда, да, чтобы восполнять себя, не доводить себя до выгорания. Вот. А, во-вторых, если вдруг прям чувствуется резкая усталость, какие-то радикальные меры да, принимать по отдыху. Тоже много про это читаю, потому что считаю, что наша психика не совсем готова к тем нагрузкам, с которыми мы сейчас сталкиваемся, когда ты всегда а, онлайн, и mm -hmm. одновременно с этим ты переключаешься между десятком дел, и там, ты за день принимаешь тысячу микрорешений. То есть мы просто еще ну, эволюционно, наверное, не адаптировались к такому количеству, к такому потоку. И При этом ты, с одной стороны, как бы кажется, что так просто, ну, у меня mm -hmm. там выключены уведомления, и кажется, что вот все можно взять и убрать телефон. Но с другой стороны, это не так просто, как mm -hmm. кажется. Это, потому что есть... Самое сложное — это дозировать. Mm -hmm. То есть очень легко там от чего-то отказаться, сказать чему-то радикальное нет. И самое сложное — это типа умеренность. Когда mm -hmm. ты пользуешься телефоном, но в моменте ты умеренно им пользуешься, ты не залипаешь mm -hmm. туда, не отвлекаешься, mm -hmm. там, на, не знаю, условно. Зашла проверить mm -hmm. почту, ответить на письмо, час залипла там в Инстаграме mm -hmm. где-то. Я думаю, каждый себя на этом ловил. Я в том числе и не исключение здесь.
0: Варь, ты очень много э, говорила в течение нашего подкаста про чтение, <свят> про книги в целом. Я воспользуюсь возможностью. Ты действительно ну, эксперт в этой области. Так точно посоветуй, пожалуйста, три книги для девушек-предпринимателей, которые помогут им в чем то на твой взгляд, необходимым если выбираешь связать свою жизнь с бизнесом.
1: Ну, про бизнес, литературу, я бы сказала, что это э, ну, какие-то основные, я назову, да, потому mm -hmm. что все очень быстро меняется. То mm -hmm. есть нет смысла читать. На yeah,
0: сегодняшний да. день мы выйдем достаточно скоро.
1: Я думаю, что это... 7 навыков и такой эффективных людей ну, не mm -hmm. только про бизнес уже про все про... Mm -hmm. ну, про отношение к делам это поток mm -hmm. михайчик сан михай и это лин стартап то есть мне кажется вот эти три книги они очень ну, дают такую базу того как организовывать свое ресурсное состояние и сфокусированность мне очень нравится книга по тайм-менеджменту сделай это завтра Mm -hmm. Вот она как раз актуальна То есть я бы сказала, что там Глеб Архангельский, он уже не такой актуальный Как эта книга, она mm -hmm. вот про нашу реальность а... Ну и дальше по запросу То есть я не знаю, какие-то книги там выходят Про agile Про, не знаю, книги каких-то выдающихся Предпринимателей mm -hmm. Кому что нравится, кому какая область близка а... Я думаю, что здесь просто Классно регулярно следить за новинками и читать их. То есть если есть запрос на маркетинг, ты прокачиваешь маркетинг. Если есть запрос на продажи, прокачиваешь продажи. Если ты делаешь какой-то, не знаю, премиальный продукт, стоит искать книги, а лучше, конечно, не книги, а подкасты и статьи, mm -hmm. ну, так сказать, людей, которые в этой же среде работают. Потому что ну, я из подкастов намного больше беру идей, чем из книги, и это намного быстрее.
0: Варя, ты читаешь чужие историю успехов?
1: Ну, здесь, видишь, смотря, что считать историю успеха, я не думаю, ну, что я сейчас историю успеха рассказала, нет, да, нет, или нет, что кто-то...
0: Я, я не столько об этом, а -а -а. просто вот насколько тебе интересно читать там путь др... других предпринимателей, к примеру, или это как бы включается там какое-то сравнение, там, mm -hmm. или, или насколько это, на твой взгляд, вообще в целом полезно. Например, я периодически люблю залипнуть там, в интервью какого-то успешного человека и поймать такую... Порцию вдохновения. Я не, не копирую опыт, mm -hmm. как правило, чужих, мне наоборот, нравится, точнее, опыт чужой, мне наоборот, нравится делать все по-своему, но насколько, как бы это вообще ну, полезно там, читать, на твой взгляд, чужой я опыт.
1: да, я думаю, полезно. То есть это ну, даже вот есть там в коучинге такое упражнение, что ты представляешь, а как бы поступил на твоем месте, например, такой-то mm -hmm. человек или такой-то человек. И, ну, круто иметь таких людей в голове, чтобы как-то мысленно вот к ним обратиться, чтобы, mm -hmm. а чтобы в моей ситуации сделать такое-то. Классно искать разных героев, то есть, ну, опять же, там, из подкастов, из интервью. Мне тоже иногда кто-то нравится, и я mm -hmm. могу сесть и посмотреть там. Mm -hmm. Ну, почитать подкасты, послушать интервью. А обычно это под запрос, то есть у меня есть какой-то запрос, например, там, блин, хочется прокачать контентную составляющую, mm -hmm. что же мы с ней сделаем, вот. А вот я, я просто не называю это внутри себя историями успеха, mm -hmm. то есть история mm -hmm. успеха для меня это немножко такие ä, переписанные истории, когда ну, люди там mm -hmm. в интернете про себя говорят одно, ну, то есть говорят правду, но не всю, и какая-то вот такая происходит жонглирование данными, ä, потому что ну, я честно верю, что истори история успеха, она невозможна без истории провала, потому что mm -hmm. а как ты свой опыт получишь? Естественно, это какой-то там встал-упал, встал-упал, встал-упал. Главное, чтобы подъемов было на одно больше, <laughs> чем падений. Mm -hmm. Вот и все. Прям не разделяю идею о том, чтобы забывать про свои падения, не говорить про это и стараться казаться каким-то идеальным человеком, потому что, мне кажется, всех это бесит, ну, потому что как будто бы мы все немножко устали от этой идеальности, и хочется в большей степени научиться принимать себя со всеми качествами, и с такими, и с такими, и учиться скорее управляться со своими там слабыми сторонами. А когда никто не говорит о том, что у меня есть слабая сторона, я там то-то, а, или там я допустил столько-то ошибок, я, вот как я их проработаю в будущем, а, люди не смогут там, себе, ну, в себе тоже находить эти вещи.
0: Истории падений важнее истории успеха. Я думаю, да. Последний мой вопрос к тебе на
1: сегодня. О чем <с мечтает Варя Веденева? Ох, ну, сейчас, э, честно отвечу: да, я, э, я бы хотела влюбиться и э, создать семью. Вот, наверное, об этом я мечтаю. Думаю, это сложно как-то спланировать или спродюсировать. А просто нужно быть открытой к этому опыту. Спасибо тебе большое за это
0: интервью. Мне было очень интересно. Я очень рада, что оно пошло вообще не по плану. И это, конечно, удивительно, что с Варей Веденевой у меня самое неструктурированное интервью, какое когда-либо было, но, значит так должно было случиться. Спасибо тебе большое, Варя, что Спасибо пришла. тебе
1: за вопросы такие интересные и очень... Ну, я тебе это сказала до записи, что... Вообще, очень здорово, что ты это делаешь. Это очень ресурсно, и тут все, кто на нас смотрит, они не видят mm -hmm. всего, что находится здесь за кадром, куча людей, куча оборудования. Вот. Спасибо, что ты находишь на этот ресурс.
0: Спасибо. Это был подкаст... Это, это был подка... подкаст Вика Бизнес Чика, и
1: в гости была Варя Веденеева. Всем спасибо. Пока.